2: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. À la une, Benzema et quatre autres prévenus appelés à comparaître à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. C'est l'affaire de la Sextape. La vedette du Real et vedette également de l'équipe de France est soupçonnée d'avoir participé à une opération de chantage visant Mathieu Valbuena. Eric Zemmour veut faire la convergence des droites, rassembler la droite traditionnelle et on va dire la droite des Gilets jaunes. C'est ce qu'il a dit hier soir à Versailles, nos informations avec vous. Florian Tardif, à tout de suite Florian. On en sait plus sur les différents incidents dans les salles de classe lors des hommages à Samuel Paty. Souvent, les parents ont soutenu les élèves perturbateurs. C'est ce que nous dira Yann Effelé. A tout de suite Yann. Les prix du carburant qui continuent de grimper, de grimper, de grimper. Qu'est-ce que vous préférez entre une baisse des taxes et un chèque carburant pour les plus modestes On ira dans le nord de la France on vous a posé la question. Et puis le PSG sauvé par Messi et Mbappé. Les Parisiens se sont fait peur mais ont finalement battu Leipzig 3 buts à 2. Karim Benzema va jouer un match très important à partir d'aujourd'hui, un match judiciaire. L'attaquant français comparait en correctionnel dans l'affaire dite du chantage à la sextape, de son euh, chantage de son euh, ancien coéquipier Mathieu Valbuena, qui était la victime. Les quatre juges vont devoir définir le rôle que Benzema a tenu dans cette affaire. Retour
3: sur les faits avec Sacha Zelinski. Automne 2015, l'heure des premières révélations. Mathieu Valbuena serait victime d'une tentative de chantage, une rançon de 100 000 euros demandée à l'international tricolore pour éviter la divulgation d'une vidéo intime le concernant. Parmi les personnes soupçonnées, son coéquipier en bleu, Karim Benzema. Lors d'un rassemblement avec l'équipe de France en octobre 2015, Benzema, sur demande d'un proche, aurait tenté de convaincre Valbuena de payer la rançon. Cette discussion lui vote une garde à vue le 4 novembre 2015 puis sa mise en examen pour complicité de tentatives de chantage. Placé sous contrôle judiciaire durant 4 mois, Benzema se défend. Ses avocats déposent des recours en 2017 pour contester la loyauté de l'enquête. Mais en décembre 2019, c'est finalement un échec pour le camp Benzema. L'enquête est valable sur la forme. Les mises en examen, dont celles de l'attaquant du Real Madrid, sont confirmées. Nous ne sommes pas vraiment surpris en vérité. Car il y a un acharnement qui existe depuis le tout début de cette affaire. Alors nous nous rendrons au tribunal et je n'aurai d'autre objectif que de démontrer cet acharnement, de démonter cet abus pour innocenter Karim Benzema. Plus de six ans après le début de l'affaire, Karim Benzema est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles avec quatre autres personnes. Il sera jugé pour complicité de tentative de chantage.
2: Voilà, et on sera avec un spécialiste de cette affaire. Luca Caioli, à 6h30. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. Éric Zemmour à la conquête de l'électorat conservateur. Le polémiste était invité hier soir à Versailles par les Éveilleurs, une association proche du mouvement de la Manif pour tous. Une fois de plus, la salle était pleine à craquer. Hein. Oui,
4: et on a demandé aux militants sur place, eh bien, pourquoi ils étaient venus écouter Éric Zemmour et écouter ses réactions.
5: On est marre du grand remplacement. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est juste
6: la vérité. Il veut faire la, la réunion des droites, en fait, je pense, principalement. Donc c'est ce qui m'intéresse, les idées nouvelles, le franc-parler, le discours vrai.
7: Je suis venue parce que, euh, encore une fois, euh, je m'intéresse au sort de, de mon pays, euh, qui est un grand pays, et je n'ai pas envie euh, qu'il euh, qu entre en déclin. Je ne pense pas qu'effectivement, il soit trop tard. Et je pense que, comme le dit Eric Zemmour, la France n'a pas dit son dernier mot. Et...
2: Florian Tardif avec nous. Florian, à gauche, il y a l'objectif de la convergence des luttes. Là, avec eric Zemmour, c'est l'objectif de la convergence des droites. Hein.
8: Oui, Eric Zemmour n'est pas encore candidat, mais se voit déjà comme le candidat du rassemblement à droite. Il souhaitait, pour reprendre ses propres mots, incarner le rassemblement de la droite populaire. Bonapartiste Gaulliste qui permettrait de rassembler, vous l'avez dit tout à l'heure, les classes populaires et la bourgeoisie patriote. En clair, il souhaiterait recréer, en quelque sorte, le RPR, le Rassemblement pour la République, créé dans les années 70 par Jacques Chirac. Il l'explique régulièrement, une référence qui est loin d'être anodine puisque dans les années 90, le RPR proposait la fermeture des frontières, la suspension de l'immigration et affirmait que l'islam était incompatible, je cite avec les voix de la République, des idées que défend aujourd'hui Éric Zemmour. Reprendre ces thèmes, c'est parler... On le voit bien avec les différents témoignages que nous venons d'entendre parler aux militants de la droite, montrer que ce n'est pas lui qui est radical, mais que c'est la droite qui a abandonné ses fondamentaux. Reste à savoir s'il arrivera, dans les faits, à incarner ce rassemblement ou non à droite.
2: Merci Florian. Et quelques heures avant de monter sur scène, Éric Zemmour a rencontré des professeurs dans un café parisien. Ceux qui ont signé une tribune en sa faveur vendredi dernier. Ils sont pour le moment une cinquantaine à, à soutenir la candidature du polémiste pour 2022. Hein. Selon
4: eux, Éric Zemmour est le seul à porter le projet d'une école de l'excellence pour tous. Éclairage avec Marion Delpech et Elodie Huchard.
9: Il y a quand même une centaine de, de collègues investis qui travaillent pour vous, sur, euh, qui essayent de porter vos idées euh, concernant l'école. Euh, et donc il y aura beaucoup de belles initiatives, je pense, dans les, dans les mois à venir.
10: Ils déplorent une école en déclin et appellent à une réforme de l'éducation nationale pour ne pas renoncer à la grandeur intellectuelle de la France. Une réforme qu'Éric Zemmour est, selon eux, le plus apte à mettre en œuvre.
9: On a en tête un certain nombre d'initiatives pour la campagne, des conférences, des, des manifestes, des, des pétitions, des articles aussi.
10: Dans leur tribune publiée par le Figaro, ces enseignants soulignent les échecs désastreux du collège unique et de l'hétérogénéité des classes, conduisant, selon eux, au nivellement vers le bas. Ils critiquent également l'abandon de la méthode syllabique dans l'apprentissage de la lecture et pointent du doigt l'émergence d'un nouvel illettrisme. Enfin, pour ne pas se résigner à l'explosion de la violence dans les classes et à l'impuissance des directions, ils appellent leurs confrères à co-signer le texte sur leur site internet qui compte désormais plus de 500 signataires.
2: À propos des incidents lors des hommages à Samuel Paty, ses parents qui soutiennent leur enfant perturbateur. Exemple avec ce père actuellement en garde à vue à Valence dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié à l'Akbar, fait pour lequel il a reçu un avertissement, ce qui a provoqué la colère du père. Yann y en a fait, les 98 incidents ont été recensés au total lors des hommages
6: à Samuel Paty. Hein. Oui, parmi les 98 incidents dont vous parlez, 7 menaces ont été constatées vendredi, dont 2 sont particulièrement frappantes, frappantes parce qu'elle dénote un climat familial. Premier exemple, à Valence... Vendredi, un élève de 5e, il a 11 ans, fait de la provocation et dit à Akbar pendant le temps de recueillement à Samuel Paty. La chef d'établissement compte prendre des mesures disciplinaires contre cet élève. Elle appelle la famille par téléphone. Problème, le père soutient son fils et profère des menaces. Et puis parce que ça ne suffisait pas, lundi, il s'introduit dans le collège. Puis il recommence, il profère des menaces plus vives encore, allant jusqu'à des menaces de mort. Il a été interpellé, vous l'avez dit, placé en garde à vue. Alors on pourrait se dire que c'est un fait isolé, mais ça n'est pas vraiment le cas vendredi soir dans un... À un collège du Val d'Oise, vous allez voir les images, Il tient, un, père, un élève pardon, tient des propos à déplacés, diffamatoires également, pendant l'hommage à Samuel Paty. Problème, le père, euh, le soir, arrive dans l'établissement pour obtenir des explications sur l'exclusion exclu, temporaire. De son fils, il n'est pas d'accord et dit qu'il le déposera quand même au collège le lundi. Il a proféré des menaces contre la direction du collège. Là, l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire pour lui faire quitter les lieux. Dans les deux cas, des plaintes ont été déposées. Merci Yann. Euh, on vous parlait, vous savez, de ce couple de
2: profs menacés à Marseille. Dans une lettre, une des lettres de menace, il y avait une photo de Samuel Paty. Euh, ça n'a rien d'islamiste. Il le, le... y a une personne qui en garde à vue. C'est un artisan de 34 ans qui aurait eu un différent, un litige de nature commerciale avec le couple de professeurs. C'est une information qu'on peut vous donner ce matin. À Cachan, dans le Val-de-Marne, les habitants soutiennent la police. Certains se sont rassemblés hier soir pour dénoncer les propos antipolice tenus par un élu d'extrême-gauche lors d'un conseil municipal.
4: Oui, tous disent stop à cette violence verbale exercée envers les forces de l'ordre. Les... Léo Miancourt et Clémence Barbier se sont rendus sur place.
5: Quand vous croisez un homme ou une femme en uniforme dans la rue, dites-lui merci.
4: Des applaudissements nourris pour les forces de l'ordre. Devant la mairie de Cachan, élus policiers citoyens, on dit stop au discours anti -flics prononcée par certains
5: élus. On a éprouvé le besoin de se rassembler pour témoigner à nos forces de l'ordre notre profonde révolte face à des propos anti-républicains qui appartiennent d'habitude
9: à la rue et qui aujourd'hui se retrouvent au sein d'un conseil municipal. Donc Les policiers risquent leur vie chaque jour. Et donc il est donc anormal qu'ils ne soient pas soutenus par certains partis.
4: Un rassemblement organisé suite aux propos controversés d'un élu LFI à la mairie de Cachan. Lors d'un conseil municipal fin septembre, Dominique Lanoé
10: avait insinué que les policiers armés tuent la population.
9: Quand on est policier, à entendre de la part d'un élu de la République qu'on est là pour tuer la population, pour nous, ces propos, ils sont juste inacceptables.
4: Interpellé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la maire de Cachan, non présente à ce rassemblement, a fermement condamné les propos de l'élu.
2: François Hollande a mangé du lion. L'ancien président de la République sort un livre. Aujourd'hui, tout le monde en prend pour son grade. Écoutez, euh, Emmanuel Macron est décrit comme... « Un homme d'aucune doctrine, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. » Il est beaucoup question d'animaux. C'est le carnaval des, des animaux avec François Hollande. Euh, François Hollande qui parle d'Éric Zemmour, évidemment, « comme d'un petit chose qui nourrissait une amertume grandissante de ne pas être suffisamment reconnu ». Mais n'est pas Trump qui veut, même en miniature. Jean-Luc Mélenchon, lui, est un boulet pour la gauche. Euh, François Hollande, qui décrit également son ancien ministre Arnaud Montebourg comme un zoro de la politique, surgissant hors de la nuit pour délivrer la France des griffes. De Bruxelles. Il n'y a qu'un Hidalgo qui trouve grâce à ses yeux. Bon. Et même si, concède-t-il, toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes. Euh, François Hollande, qui est très en forme, hein, visiblement. Bon. Et François Hollande qui avait pas pu se, se représenter euh, parce qu'il était trop bas dans, dans les sondages. Euh, baisse des taxes ou chèque carburant, telle est la question. Le gouvernement réfléchit toujours. Réponse prévue dans les prochaines heures. Emmanuel Macron et Jean Castex Des jeunes ensemble à midi. Que pensent les automobilistes des pistes envisagées par le gouvernement Qu'attendent-ils vraiment Qu'attendez-vous vraiment On vous a posé la question dans la région Lilloise. Damien Deparnay et Charles Iserman.
11: Dans cette station-service de la région lilloise, le litre de gasoil est à 1,54€, le samplon entre 1,62€ et 1,70€. Pour les automobilistes que nous rencontrons, le gouvernement doit prendre des mesures pour faire face à cette flambée des prix. Certains se disent favorables à la création d'un chèque carburant.
9: Un chèque carburant pour les revenus les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule tous les jours au quotidien euh, serait plus équitable.
11: Mais la plupart d'entre eux attendent plutôt une baisse des taxes sur les carburants. Sachant que 60% de, la, de notre plein va directement à l'État,
3: il y a un moment à un autre, on est bien des vaches lait, mais il faut dire stop. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez taxé ici au niveau de l'essence pour pouvoir baisser un peu les, les taxes.
9: Moi, je préfère
5: que l'État il baisse les taxes, parce que si on fait un chèque, c'est momentané.
11: Pour Philippe Dutrieux, directeur de l'Automobile Club du Nord, une baisse des taxes est aujourd'hui nécessaire.
8: 80% des Français utilisent quasi quotidiennement leur voiture, donc ça devient vraiment un produit de première nécessité, l'essence. Au même titre que le gaz et l'électricité qui ont un taux de TVA réduit à 5,5%, ça nous paraît complètement logique que ce soit la même chose pour l'essence avec un taux de TVA réduit à 5,5%.
11: Avec une TVA réduite à 5,5%, les prix de l'essence pourraient baisser de 18 à 20 centimes par litre.
2: Voilà le dilemme du gouvernement. Ça ne coûte pas le même prix de baisser les taxes qui coûtent extrêmement cher ou faire un chèque carburant, ce qui est encadré. Et on va vous donner toutes nos informations ce matin, bien sûr. L'Assemblée nationale a entamé hier soir l'examen d'un nouveau projet de loi qui permettrait de recourir, vous savez, au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet de l'année prochaine. Hein.
4: Et dans une tribune, une centaine d'élus de Haute-Savoie décrivent les conséquences sociales du dispositif. Ils militent. Pour l'abandon du pass sanitaire sur leur territoire, voici leurs arguments. Hier, nos policiers municipaux ne pouvaient pas contrôler une identité dans la rue. Aujourd'hui, des vigiles ou des bénévoles d'associations sont contraints de mettre en œuvre des barrages filtrants à l'entrée d'un gymnase ou d'un centre commercial.
2: Regardez ces images. 21 miraculées près de Houston au Texas après le crash d'un avion civil. L'accident s'est produit dans l'après-midi. À bord de l'engin, 18 passagers et trois membres d'équipage, c'était un McDonnell Douglas, il n'y a aucun mort. Il y a deux blessés légers, on se demande comment, mais euh, le bilan ne fait donc état d'aucun mort. Tous ont réussi à s'extraire de l'appareil par leurs propres moyens, avant que l'appareil euh, n'ait pris feu. Ce qui s'est passé, c'est que l'avion au décollage a heurté un grillage et il n'a pas pu euh, prendre son envol. Voilà, parfois les, les crashs d'avion se terminent bien pour les passagers, le salon Millipol, Salon Mondial de la Sécurité Intérieure. Toutes les thématiques qui sont abordées, notamment la lutte contre le terrorisme ou la protection des citoyens, évidemment. C'est Michel Chevalet qui euh, nous fait visiter ce salon uh, Millipol avec Fabrice Elsner pour les images et il nous détaille plusieurs innovations, notamment un camion radar. Regardez.
12: À Milipol, on conjugue le verbe sécuriser à tous les modes, tous les temps et j'oserais dire à toutes les formes. Regardez, regardez le plus petit robot avec de l'intelligence artificielle capable de se déplacer tout seul, d'éviter les obstacles comme mes pieds et bien sûr doté d'une caméra pour aller dans les milieux sensibles. Le plus petit, oui, mais c'est également le plus gros. Regardez ici sur le stand des douanes, vous voyez ce camion avec son énorme portique. Eh bien, il est capable de faire la radiographie des containers ou des camions sans avoir à ouvrir les portes. Sécurité également pour le personnel chargé de la sécurité. Regardez, vous voyez, monsieur a un gant tout à fait normal. Hop, 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 hop. Regardez, là, là, il est bourré d'électronique. Pourquoi Parce qu'il est capable de détecter à distance la présence sur le corps, à la palpation, d'un objet métallique. Regardez, il va passer la main, vous voyez, il ne touche pas le corps. Et pourtant, là, il vibre. Le gant vibre. Pourquoi eh bien, regardez la pièce métallique, il est capable de détecter la présence d'une épingle de sûreté. Mieux encore, regardez ce gant renforcé, évidemment, avec des, des fibres. Et regardez le résultat, allez-y. Attendez, non, non je ne veux pas qu'il triche. Eh bien, oui, ça ne traverse pas. Elle est mieux encore. La manipulation de tessons de bouteille. Et vous l'avez vu,
13: sans se couper.
2: Voilà, Michel Chevalet qu'on va retrouver tout au long de la, la matinale à ce salon mini -pol. Ça doit être pratique, ce gant, hein, notamment oh, oui. pour, pour bricoler. Euh, on peut prendre du verre sans, sans se blesser. Ça vous a plu, ce gant Oui, ça m'a ça plu. Je pense qu'il y a des... Ouais. Ouais. Y a, on peut l'utiliser, notamment dans la sécurité, mais il y aura des applications également dans la, dans la vie civile. Non, ça vous fait non, rire. Non, mais les règle même,
13: règle les, non, mais ça ça l'est même pour les roses. Vous savez, pour les, ceux qui ont des roses chez eux, qu'ils coupent, ils ont des gants vraiment des très rosiers, grands, oui. ça ressemble à ça. Ouais, effectivement.
2: effectivement. Euh, un peu d'histoire. On voulait vous parler ce matin de cette histoire incroyable qui remonte à la période des croisades. Une épée vieille de 900 ans. Vous la devinez derrière moi. Regardez, alors elle bon, est un petit peu vieille, l'épée. Hein, elle a 900 ans. Euh, C'est une épée qui date des croisades. Elle a été retrouvée par un Israélien samedi dernier lors d'une sortie plongée. La découverte a été faite dans les eaux de la mer Méditerranée. Il fallait la, la retrouver parce qu'évidemment, il, il y a des coquillages qui se sont installés. C'est émouvant, j'allais dire. L'arme aurait donc appartenu à un croisé qui naviguait vers la Terre Sainte, selon les autorités. Véritable trésor. On voulait vous le montrer. Allez, l'écho tout de suite. Éric Dorek Maten. Le chiffre est quoi avec vous, Eric de Ritmatène Et on reparle du revenu d'engagement, ce revenu minimum pour les jeunes de moins de 26 ans. Euh, c'est pour bientôt, Eric, avec des restrictions euh, prévues. Ça, c'est le sujet dont on parlera à 7h40. Mais là, vous voulez nous parler Exactement. du covoiturage.
13: Alors oui, effectivement. Euh, là, le chiffre en fait, du jour concerne le covoiturage parce que c'est un phénomène qui est vraiment en train de se développer, de s'accélérer. Et euh, ça sert une entreprise française qui s'appelle Blablacar, que maintenant beaucoup de gens euh, connaissent. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est né Blablacar. C'est en fait un jeune étudiant, un français qui était à Stanford aux états unis et qui se rendait compte qu'aux états unis vous avez des, des voies qui sont euh, non utilisées où elles sont utilisées uniquement si vous êtes plusieurs en voiture. Ça, c'est une vieille idée hein, qui remonte à il y a 20 ou 30 ans. Et donc, il gagnait du temps pour aller à l'université. Et en rentrant en France, il se dit, je vais faire pareil. Je vais remplir mes voitures. Je vais avoir plusieurs personnes à bord. Et comme ça, bah, ça ne gagnera pas de temps parce qu'en France, il n'y a pas de voie réservée au covoiturage. Mais en tout cas, on gagnera de l'argent parce qu'on économisera du carburant. Et on est en plein dedans actuellement avec la hausse des prix du carburant. Vous avez une accélération du phénomène covoiturage, en particulier pour BlaBlaCar, qui annonce 48 000 nouveaux inscrits par semaine en France, 40 000 nouveaux et dans le monde parce que l'entreprise a fait des petits elle s'est développée dans plusieurs pays 400 000 inscrits donc chaque semaine dans le monde entier alors ce qui est intéressant aussi de, de voir c'est que les collectivités se mettent à financer le covoiturage, ça rentre dans, dans les esprits et la ville de Rouen par exemple verse une somme au conducteur, c'est-à-dire que vous savez que c'est un. En fait, il y a un coût, le, le covoiturage. On partage le coût du transport. La roue enverse, 10 centimes par kilomètre, avec un minimum de 2 euros. Ce qui fait que si vous faites un aller-retour, bah, vous arrivez à 4 euros par jour. Sur une semaine, ça fait 20 euros. Voilà une bonne manière d'alléger la facture de carburant. Je termine par un point. On a envie de faire du covoiturage, mais en fait, ça marche quand même moyennement, parce que le taux d'occupation des voitures en France, c'est de combien il est 1,1, ça veut dire que sur les 17 millions, les 12 millions de voitures qui circulent chaque jour en France, il n'y a qu'une seule personne à bord pratiquement.
2: Ah, c'est vrai que c'est euh... sur le papier, c'est bien évidemment. Ouais. Euh, dans la pratique, c'est moins pratique. Hein, de, de, de... Parce qu'il faut partir à la même heure, faut, euh, un jour l'autre est en avance, l'autre est en retard. Bon, c'est moins, 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 moins simple que quand on a sa voiture. Merci Eric. Kilomètres. C'est News et les 6h19, restez bien avec nous. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc, évidemment. Ça va se dégrader un petit peu aujourd'hui, on va voir ça en, en détail. Rien de très grave, mais... Ça, ça va être moins bien qu'hier euh, on verra ça en détail avec Alexandre aux alentours de, de 6h28, il y aura le sport évidemment avec le PSG qui a battu finalement, ça n'a pas été si simple que ça Leipzig, et puis euh, dès le début du journal de, de 6h30, Eric Zemmour euh, qui rassemble ses partisans, c'était hier soir à, à Versailles Eric Zemmour qui veut réunir les deux droites on verra ça dès le début du journal de, de 6h30 restez bien sur CNews, on est bien ensemble à tout de suite le sport et la victoire du PSG, mais une victoire poussive hier soir du PSG en Ligue des Champions. Résultat final, ce qui est le plus important, 3 buts à 2 face à Leipzig, hein oui,
4: Et qui a ouvert le score Eh bien Kylian Mbappé qui donc donne l'avantage aux Parisiens, mais les Allemands vont, vont reprendre l'avantage à l'heure de jeu. Lionel Messi délivre le parc. Égalise sur une passe signée encore une fois à Kylian Mbappé. L'Argentin offrira même la victoire à Paris sur pénalty en fin de rencontre, son premier doublé. Depuis qu'il est au PSG. Avec cette victoire, Paris conserve la tête de son groupe en Ligue des Champions.
2: La météo, tout de suite, ça se dégrade. On voit ça avec Alexandra. Alexandra, il y a trois départements en vigilance vent. Hein.
14: Oui, en effet, la Manche, le Morbihan, mais également le Finistère, où les conditions météo se dégradent aujourd'hui. En revanche, dans le sud-ouest, eh bien regardez hier, les conditions météo étaient très agréables avec au programme un temps sec et ensoleillé avec en prime de la chaleur. On a localement dépassé les 31 degrés du côté d'Osgore. Alors au programme ce matin, un temps très agité avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation active. Donc trois départements à hein, placer sous surveillance, la Manche, le Finistère ou encore le Morbihan où les vents annonce tempétueux aujourd'hui. On retrouve également du mauvais temps près des côtes de la Manche, mais aussi autour du golfe du Lyon, avec localement de la pluie, mais aussi un temps assez nuageux. Dans l'après-midi, eh la perturbation, on va la retrouver hein, principalement entre les Charentes, la Bourgogne ou encore le nord-est du pays. Elle est accompagnée de bonnes bonnes rafales de vent, des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure, d'où cette vigilance orange émise par Météo France sur les trois départements. On retrouve en revanche un temps lumineux entre le sud -ouest. Ouest, le massif central, les Alpes ou encore du côté de la Corse. Les températures, températures toujours très douce ce matin. 16 à Paris, 17 degrés à Biarritz ou encore à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh les températures dégringolent par rapport à hier mais restent toujours très douces pour la saison. 21 degrés à Paris, 24 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Toulouse et 22 degrés à Marseille. Demain, encore une fois, un temps assez agité avec une nouvelle perturbation et beaucoup de vent avant le retour au calme prévu à partir de vendredi. Le week-end s'annonce beau mais plutôt
2: c'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de La Matinale est là. On est avec Barbara Durand, on est avec Florian Tardif, on est avec Éric de Rytmaten, on est avec Alexandra Blanc. À la une, Éric Zemmour devant une salle comble à Versailles. Hier soir, on y était. Éric Zemmour qui veut rassembler les deux droites. Vous allez l'entendre dans l'actualité, également un élève qui hurle à l'Akbar pendant l'hommage à Samuel Paty à Valence dans la Drôme. Son père le défend, menace de mort le personnel et est placé en garde à vue. On va vous raconter cette histoire. Un chèque carburant pour les plus modestes ou une baisse des taxes Les deux solutions ne coûtent pas le même prix mais elles sont toutes les deux sur la table. On verra ça avec vous. Florian Tardif, à tout de suite Florian. Benzema et quatre prévenus appelés à comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. C'est l'affaire de la Sextape. La vedette du Real et de l'équipe de France est soupçonnée d'avoir participé à une opération de chantage visant Mathieu Valbuena. On sera avec Luca Caioli qui est journaliste et auteur du livre Foot Embrouille et vidéo. A tout de suite, Luca Caioli. Et puis le salon Millipol. On va vous emmener à ce salon, on retrouvera. Michel Chevalet qui va nous montrer les dernières innovations en matière de radar. Éric Zemmour part à la conquête de l'électorat conservateur. Il était hier soir invité à Versailles par les Éveilleurs, une association proche du mouvement La Manif pour tous. Une fois de plus, la salle était pleine à craquer. Les images avec Sacha Robin et Gauthier Lebrecht et le récit est signé Anthony Favalki.
11: À Versailles, Éric Zemmour est venu séduire une droite conservatrice, notamment sur
0: des thèmes de société qui lui sont chers. Dans cette école sinistrée, on a répandu les idéologies LGBT. Vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. Je continue de penser, je continue de penser que euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la manif pour tous et euh, la sociologie. Euh, populaire, euh, des gilets jaunes, etc. L'association Les Éveilleurs qui l'a invité est
11: justement proche de la manif pour tous et le public s'y retrouve. Toujours tonique, il se fait faire apprécier. Et...
15: Moi j'aime son franc parler, voilà, j'aime euh, le fait qu'il soit direct, cash, voilà, c'est très bien.
11: Éric Zemmour a fait salle comble hier soir avec plus de 1200 personnes présentes, lui qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle.
2: Eric Zemmour qui a rencontré des professeurs hier dans un café parisien. Ceux qui ont signé une tribune en sa faveur vendredi dernier. Barbara, Ils
4: sont pour l'instant une cinquantaine à soutenir la candidature du polémiste pour 2022. Selon eux, il est le seul à porter le projet d'une école de l'excellence pour tous. Écoutez justement cet échange entre Eric Zemmour et un professeur.
0: J'imagine que vous avez eu des... des des réactions, des, 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 des pressions à la suite de la publication. Ce oui, c'était pas
9: forcément évident, oui. oui. Ça dépendait des, des établissements. Euh, on a eu des établissements où des collègues ont vu comme des parents euh, essayer de s'organiser pour euh, demander la démission du, du collègue. Parfois c'était quelques réactions, parfois un peu des menaces qui circulaient. Mais euh, pour l'instant, on, on va essayer de répondre à chaque fois à chacune de, de ces pressions et, et de laisser personne isolée. Euh, on organise la réponse.
2: Voilà, et on sera à 7h50 avec Stanislas Rigaud, le porte-parole de Génération Z. Stanislas Rigaud, 7h50, dans la matinale de CNews. Les incidents lors des hommages à Samuel Paty, ses parents soutiennent souvent leurs enfants perturbateurs. Exemple avec ce père actuellement en garde à vue à Valence dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié à la Akbar, fait pour lequel il a reçu un avertissement, ce qui a provoqué la colère du père. Regardez ce, ces explications signées Kinson.
16: Le parent d'élève interpellé est toujours en garde à vue pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre du personnel éducatif.
5: Le papa de l'élève a eu une réaction très vive et a tenu des propos outranciers. Et ce monsieur s'est présenté lundi dans l'établissement, est entré de force dans l'établissement, a menacé les personnels.
16: Les faits se sont déroulés vendredi dernier dans ce collège à Valence. Un élève de 11 ans crie à l'Akbar lors de la minute de silence à Samuel Paty. Si l'enfant s'est excusé de lui-même, son père a au contraire félicité son comportement et désapprouve l'avertissement donné à son fils. Pour le maire de Valence, il est le seul responsable. Je
13: pense que le père, on doit vraiment
16: aller le plus loin possible dans les sanctions. D'autant que j'apprends qu'il est armé et détenteur de fortes sommes en liquide. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont notamment découvert une bible et deux livres salafistes. Une expertise psychiatrique est en cours. Le mis en cause était déjà connu des services de police.
2: Autre provocation au collège Marcel Pagnol de saint ouen l'Aumône où la police a dû intervenir pour qu'un parent d'élève quitte l'établissement. L'homme voulait des explications à propos de l'exclusion de son fils. L'élève avait tenu des propos diffamatoires pendant un cours d'histoire et pendant l'hommage à Samuel Paty. Le père a menacé verbalement le proviseur et son adjoint, qui n'ont pas porté plainte. La professeure, en revanche, a elle en a elle déposé une hein, au lendemain de. L'incident. Et puis on vous en a parlé hier. Ce couple de professeurs menacés de mort à Marseille. Dans une lettre de menace, il y avait même une photo de Samuel Paty. Ça n'a rien d'islamiste. Selon une information CNews, l'homme est un artisan de 34 ans. L'auteur présumé de ces lettres de menace, il aurait eu un différent de nature commerciale avec le couple. 98 incidents lors des hommages à Samuel Paty au total. Hein. Jean-Michel Blanquer l'a rappelé hier. Selon le ministre, il faut remettre la laïcité au cœur de l'éducation écoutez ce qu'a dit exactement le ministre de
5: l'éducation. Nous constatons depuis plusieurs années des contestations d'atteinte à la laïcité aux valeurs de la République, parfois des apologies du terrorisme, des prises de parole contre la laïcité, des remises en cause de la liberté d'expression, des incompréhensions, parfois une défiance envers l'institution et les valeurs qui peuvent être perçues comme restrictives, négatives. Tout ceci vient parfois s'articuler avec des discours, parfois des discours académiques, euh, qui cherchent à Faire du modèle français un modèle en recul, un modèle qui serait désuet au XXIe siècle. Baisse des taxes ou chèque carburant telle est la question.
2: Le gouvernement réfléchit toujours. Réponse prévue dans les prochains jours. Emmanuel Macron et Jean Castex vont déjeuner ensemble aujourd'hui. Florian Tardif, quelles sont les options sur la table ce matin
8: deux options sont clairement sur la table. La première est, vous l'avez rappelé, une baisse des taxes qui représente environ 60% du prix de l'essence. La seconde concernerait un chèque carburant, sorte de coup de pouce temporel pour les plus précaires qui reprendrait le modèle du chèque énergie dont bénéficient 5,8 millions de foyers français. Deux options qui n'auraient pas les mêmes conséquences pour les caisses de l'État. La première coûterait, selon une estimation du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, 500 millions d'euros environ par centime de baisse. La seconde, vous voyez, si elle concerne bien 5,8 millions de foyers, pourrait coûter environ 1,2 milliard dans le cas d'un chèque de 20 euros. De plus, la baisse des taxes serait, estime-t-on au sein du gouvernement, injuste car les plus riches seraient tout autant touchés par cette mesure que les plus pauvres et de surcroît serait une aberration écologique. C'est pour cette raison... Pour ces raisons même que nous devrions nous diriger vers un chèque carburant dont les modalités doivent encore être discutées au sommet de l'État. Merci beaucoup Florian. Karim Benzema va jouer un match très
2: important aujourd'hui. Un match judiciaire. L'attaquant français comparé en correctionnel dans l'affaire. Dites de la sex tape, vous savez, de, du chantage à la sex tape dont Mathieu Valbuena était la victime. Les juges vont devoir définir le rôle qu'a tenu Benzema dans cette affaire, ainsi que celui des, des quatre prévenus, eh bien sûr. On est en direct avec Lucas Cailloli. Bonjour, Lucas Cailloli, vous Bonjour. êtes journaliste, auteur du livre « Foot, embrouille et vidéo ». Quand on regarde ce qui s'est passé, il y a une phrase qui apparaît comme étant à charge pour Karim Benzema. C'est quand, après avoir vu Mathieu Valbuena, à Clairefontaine, en tête à tête et qu'il est soupçonné d'avoir alors fait pression sur son camarade de l'équipe de France, eh bien euh, Karim Benzema appelle le maître chanteur présumé et lui dit « il ne va rien lâcher », donc Mathieu Valbuena ne va rien lâcher, « il nous prend pas au sérieux ». C'est un « nous » qui est un peu gênant pour Karim Benzema.
17: – Si, c'est les « nous » qui changent tout, on peut dire ça, et… La différence, non Benzema plaide euh, d'une conseil amical à Valbuena et au contraire, Valbuena dit qu'il c'est une pression délectuelle. Et il nous euh, transmet qu'il fait partie de le chantage. C'est ça le gros problème. Lui euh, a nié toujours, euh, monsieur Benzema. Euh, L'autre jour, il a, envoyé cet, il a mis ce message... Euh, moitié d'espagnol de ou deux mots espagnols va a monos", et a défini ça de masquerade il espère qu'avec les trois jours de procès, cette masquerade il écrit, va finir mais ben, ce n'est pas simple et hein. c'est difficile la question à hein, délucider cette nous Parlez-nous de,
2: parlez des protagonistes de cette affaire. Euh, il connaît bien plusieurs euh, euh, personnes impliquées. Que dire de, de l'environnement, notamment amical, de Benzema ben,
17: euh, le, le grand, le grand euh, personnage de cette histoire, c'est sûrement euh, Karim Zenati. Karim Zenati, c'est une amie de tout la vie. Ils ont connu quand il avait 4 ans, je crois. Il a quelques ans plus de Karim. Ce sont des amis d'Ebron. Zenat, il a un curriculum des vols, des délits variés. Il a passé, je crois si je ne me trompe pas, huit ans à un tôle. Et quand c'est sorti, les seules personnes qui l'attendaient, c'était Karim. C'est le grand ami qu'il n'a jamais laissé. C'est l'environnement d'Hébron-Terraillon où il a grandi. Karim, et où il a déclaré plusieurs fois qu'il pour sortir d'un quartier comme ça, euh, la possibilité, les seules possibilités, c'était d'être une star du rap euh, ou, ou d'être un footballeur. Et lui, euh, grâce à Dieu, c'est devenu un footballeur et pas a choisi un autre chemin. Et ça, c'est la figure plus importante. C'est lui, au final, qui fait d'intermédiaire avec les maîtres chanteurs qui viennent de Marseille. Euh, c'est un petit pot, euh, c'est la figure clé et il démontre à qui Karim euh, a maintenu toujours les grandes relations avec ses amis, ses amis du quartier et en particulier avec Zenati.
2: Merci beaucoup Lucas Caglioli, merci de voir être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Millipol, Millipol, c'est le nom du premier salon mondial de la sécurité intérieure qui se tient au parc des expositions de Villepinte, c'est près de Paris. Toutes les thématiques y sont abordées, lutte contre le terrorisme ou encore protection des citoyens. Hein Barbara.
4: Michel Chevalet et Fabrice Elsner sont sur place pour CNews. Ils nous détaillent plusieurs innovations, notamment, vous allez le voir, le radar qui voit à travers les murs, regardez.
12: Ici à Milipol, bien sûr, il est question de sécurité, de terrorisme, de prise d'otages. dis, regardez, voilà. ça, ça c'est un mur en parpaing. Et derrière, il y a peut-être un terroriste. Oui, comment le savoir eh bien, Vous voyez, avec ce radar, le radar qui est ici va traverser le mur et l'écho, le voici. Le point rouge indique qu'il y a bien une présence humaine derrière. Et il bouge, et il bouge, et il bouge. Et ça, c'est indispensable pour les services qui vont donner l'assaut.
13: Exactement, ça leur permet de localiser une menace à l'intérieur et connaître en plus sa distance par rapport à la paroi. Donc de pouvoir vraiment anticiper une intervention.
12: Et vous pouvez traverser un mur de combien d'épaisseur Un mur de parpaing de 40 cm d'épaisseur à peu près. Bien entendu, ici à Minipôle, on a parlé beaucoup des drones, de la lutte anti-drones, mais, mais, mais on est dans l'ère du temps. Et l'air du temps c'est, regardez, et ben voilà, les forces de combat d'assaut maintenant ne sont plus à motocyclette, mais elles sont en vélo, électrique. Pourquoi c'est plus discret, ça fait pas de bruit.
2: Voilà, même les militaires en sont vélo électrique. Alors, euh, vélo, bon, c'est un gros vélo, hein, c'est une grosse mobilette, c'est une moto, une moto électrique. Mais effectivement, plus sérieusement, on n'entend pas euh, l'électricité partout. Il hein. y, y a plus de thermique, hein, Eric de Rettenat. Right enfin, il y a plus de ah, thermique. Il y a moins de petit thermique.
13: À petit, oui, ça va, ça va disparaître. Mais c'est le retour aux hirondelles. Autrefois, il y avait des, des policiers à vélo. Hein.
3: Oui, vous mais alors ils n'étaient pas, c'était <rire> pas des euh, vélos
13: électriques. Non, ça c'est sûr. Sauf pas, erreur
2: de ma part. <rire> Allez, 6h43, on va flotter dans les airs à 300 mètres au-dessus euh, du vide. Voici la dernière attraction, New York SC, at the top of the building, euh, au sommet d'un building. Regardez, ça a été installé dans le quatrième plus grand gratte-ciel de New York. C'est magnifique, c'est une sorte d'observatoire en verre auquel on accède par ascenseur. 42 secondes pour monter... Tout là-haut, euh, sauf erreur, ça va être l'Empire State Building à Manhattan, évidemment. Il y a un des quartiers de New York. Hein, voilà. mm. Et euh, c'est magnifique, hein, c'est beau. Oui, euh, non, ce rien. qui est
8: magnifique, c'est qu'on voit l'Empire State ah, Building, oui. qu'on voit les nouvelles tours de, de Grand Zero. Il y a des glaces, c est, c est voilà. magnifique, oui.
2: Ça vient d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir. Soleil couchant. Les images sont très très belles. Et là, ça va être le Chrysler Bull, exactement. Hein Allez, le sport tout de suite, le Paris Saint-Germain qui a battu 3 buts à 2 les Allemands de Leipzig. Les Parisiens se sont fait peur, mais sont finalement sortis vainqueurs de cette rencontre de Ligue des champions. Trois buts à deux hein, face et à la Les Nike. Parisiens
4: qui s'en sortent bien, notamment grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi. Kylian Mbappé qui ouvre le score dans cette rencontre. Les Allemands ont repris l'avantage à l'heure de jeu, mais Messi délivre le parc et égalise sur une passe signée. Encore une fois Kylian Mbappé, l'Argentin offrira donc la victoire à Paris sur pénalty en fin de rencontre, son premier doublé depuis qu'il est au PSG. Avec cette victoire, Paris conserve la tête de son groupe en Ligue des Champions, mais il va falloir faire mieux à l'avenir selon Kylian Mbappé écoutez.
17: La
12: chance, on la provoque, ça n'existe pas la chance dans ce genre, dans ce genre de match. Après, euh, bien sûr c'est difficile, la Ligue des Champions c'est difficile, c'est les meilleures équipes du monde. Leipzig, c'est une bonne équipe, nous on est à domicile, on, on voulait gagner. On l'a fait après, il y a des périodes dans le match, je pense que c'est la gestion des temps faibles. temps Peut-être qu'on a eu des temps faibles qui étaient un peu trop faibles, mais je pense pas que c'était de la chance aujourd'hui.
2: 6h45, 7h moins le quart c'est le brel des temps modernes hein. c'est ce qu'on se disait, Stromae euh, on vous fait écouter le dernier titre de Stromae intitulé Santé un single qui rend hommage aux serveurs aux femmes de ménage, à tous ceux qui étaient en première ligne hein, pendant, euh, pendant l'épidémie le chanteur belge qui fait son grand retour, déjà 6 millions de vues sur Youtube
17: hein.
2: C'est News, 6h47. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique, on va parler d'Éric Zemmour, dont les médias étrangers commencent à parler. C'est ce que vous nous direz, Florian Tardif. Et puis à 7h, on parlera également notamment euh, de François Hollande qui sort un nouveau livre aujourd'hui. Euh, François Hollande qui est très en forme. Hein, il tire à vue euh, oui. sur tout le monde. Euh, il parle d'Emmanuel Macron comme d'un homme d'aucune doctrine. Un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Voilà ce que François Hollande dit d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il dit d'Éric Zemmour, tiens, dont, on va, dont on va parler dans, dans quelques instants Il dit que c'est un petit chose qui nourrissait une amertume grandissante mais n'est pas Trump qui veut, même en miniature. Édouard Philippe, euh, qui camoufle ses intentions réelles dans une sorte de brouillard rhétorique. Voilà pour Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon, un boulet pour la gauche. Voilà. <rire> ah, il défouraille à tout va. C'est dans, dans son livre. Ça vous fait sourire avec Dorit Matène. Hein. Ah il oui. euh, y a Canidalgo qu qui trouve grâce aux yeux de, de François Hollande. Voilà. Bon, écoutez. Parce qu'elle est juste à 4%. Et
13: sans danger. Elle, Elle, est est sans sans danger. danger
8: Elle est sans
2: danger, visiblement. Euh, voilà François Hollande qui n'a pas pu se représenter hein, parce qu'il était trop bas dans les sondages. Euh, il sort ce, ce livre aujourd'hui. Allez, 6h48, restez bien avec nous. C'est News, il est 6h55, la politique avec vous, Florian Tardy, Félix Zemmour capte l'attention des médias
8: étrangers. Il faut que vous nous en euh, disiez plus. Oui, si la couverture médiatique d'Éric Zemmour dans les autres pays du monde n'est pas comparable à celle dont il bénéficie actuellement en France, il intrigue de plus en plus les médias étrangers. Star de télévision, écrivain à succès, Trump français, nos voisins ne manquent pas de qualificatifs pour décrire le phénomène Zemmour, phénomène qui, selon mes confrères étrangers, bouscule le jeu politique en France. Il faut dire qu'Éric Zemmour a réussi à dépasser chacun de ses concurrents potentiels, excepté Emmanuel Macron dans les sondages. En l'espace d'un mois seulement, décrit le le Time. Cela ne s'était jamais produit en France, si bien que le quotidien italien Corriere della Sera compare le phénomène Zemmour, je cite, un cyclone qui frappe l'élection présidentielle française. D'après nos confrères italiens, Éric Zemmour éclipse actuellement le reste de la sphère politique française, impression partagée par de nombreux médias qui mettent l'accent notamment sur les conséquences politiques pour Marine Le Pen d'une candidature Zemmour pendant plus de 35 ans, je cite, l'extrême droite française se résumait. Au nom de Le Pen, il faut à présent compter sur celui de Zemmour. Eric Zemmour, expliqué il y a quelques jours, un journaliste de la BBC, cependant, aucun médias n'arrivent concrètement à expliquer la dynamique actuelle autour de sa candidature putative. Comment quelqu'un qui n'a ni programme ni parti peut être considéré comme le candidat le plus important en France Interroge ainsi un confrère du journal allemand Die Zeit.
2: Nos confrères n'ont vraiment aucune explication pour, pour expliquer ce phénomène Zemmour.
8: Si, en réalité plusieurs hypothèses sont émises par nos confrères ainsi dans les colonnes du Financial Times, on peut lire les sondages, montrer que les électeurs ne souhaitaient pas d'un duel Macron-Le Pen comme la France l'a connu en 2017 aussitôt qu'un nouveau candidat émerge, le terrain lui est plus favorable, d'où cette dynamique, selon eux, autour de la candidature putative d'Éric Zemmour. Concrètement, Eric Zemmour incarne une figure contestataire de la société civile qui fédère les colères autour d'elle de citoyens qui ne se sentent plus représentés par les responsables actuels ainsi dans les médias anglo-saxons et plus particulièrement outre-Atlantique. Nombreux sont ceux à comparer l'émergence d'Éric Zemmour dans le débat politique avec celle de Donald Trump aux États-Unis lors de la campagne de 2016. Eric Zemmour serait donc un Donald Trump français c'est comme tel qu'il est parfois décrit à l'étranger. Alors bien évidemment on peut voir en la candidature putative d'Éric Zemmour de nombreuses similitudes avec celle de Donald Trump à l'époque. Je suis loin d'être le premier à en parler. Ni les politiques ni les médias ne prenaient au sérieux l'intention du mania de l'immobilier de se présenter à la présidentielle américaine. De plus, tous deux ont construit leur campagne, puisque ne les fait plus guère de doute qu'Éric Zemmour est bel et bien en campagne, sur l'identité et la souveraineté nationale des similitudes largement commentées par les observateurs étrangers. Commenté parfois même ici en France. Cependant, selon moi, il existe deux différences majeures entre Eric Zemmour et Donald Trump. La première concerne la rhétorique utilisée par les deux hommes. Si Donald Trump utilisait un langage simple, familier, parfois grossier, même durant sa campagne, Eric Zemmour, lui, s'appuie sur son bagage intellectuel et littéraire lorsqu'il s'exprime qu'il soit face à des opposants politiques, à des journalistes ou simplement face à ses sympathisants. La seconde est plus structurelle ou organisationnelle. L'un a pu bénéficier in fine du soutien de son parti, les Républicains, pour Donald Trump, ainsi que des financements de ce dernier. L'autre, Éric Zemmour, s'il s'engage dans la course à la présidentielle, devra la mener sans cet outil politique.
2: Merci Florian. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Philippe Juvin candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Et puis 10h30, soyez là également si vous le pouvez, Jean-Marc Morandini recevra, lui, Didier Raoult. Didier Raoult, invité de Jean-Marc Morandini. 10h30 sur CNews. Le temps, tout de suite. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Il y a une vigilance à cause du vent.
14: Oui, en effet, trois départements placés sous surveillance près des Côtes-de-la-Manche. D'ailleurs, le Havre sera également à surveiller avec au programme eh bien, des vents tempétueux attendus près des Côtes-de-la-Manche. On retrouvera des conditions météo assez agitées avec ces trois départements, notamment le Morbihan, le Finistère ou encore le département de la Manche placé sous surveillance puisque l'on attend bel eh et bien des vents tempétueux dans le courant de la journée. Alors, ce matin, on retrouve un temps assez nuageux, assez brumeux avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez active avec donc du vent, mais également un temps bien bien nuageux entre le nord-ouest et le nord du pays et puis toujours du mauvais temps sur le golfe du Lyon, notamment en allant également vers les Bouches-du-Rhône ou encore le Var, avec un temps nuageux et localement assez pluvieux avec le vent d'autant qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, eh bien la perturbation on va la retrouver entre les Charentes, les régions centrales ou encore le nord-est du pays. Ça passera également à côté de la Bourgogne avec donc du vent. Le vent qui va d'ailleurs se renforcer près des côtes de la Manche, notamment entre la Bretagne, la Côte d'Opale ou encore la, la pointe du Cotentin avec donc ces trois départements placés sous surveillance. Ça, je vous le rappelle, le Finistère ou encore le Morbihan ainsi que le département de la Manche. On retrouvera du soleil entre le sud-ouest, les régions centrales, les Alpes ou encore la Lorraine et l'Alsace avec également de bonnes rafales de vent sur toutes les régions du nord. Côté température, c'est plutôt ce matin, 16 degrés à Paris, 17 degrés pour Biarritz ou encore pour Toulouse, 16 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison, 21 degrés pour la région parisienne, 19 degrés à Paris, 20 degrés à Lyon et localement jusqu'à 25 degrés à Toulouse. La suite du programme, un temps encore agité pour votre journée de jeudi avant le retour au calme pour le week-end. Une belle journée de samedi en perspective avec des températures un petit peu plus fraîches.
2: Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. On est le mercredi 20 octobre. Merci d'être avec nous. Le gouvernement, les mains dans le cambouis, ou plutôt les mains dans le gasoil. On saura dans les heures ou les jours à venir. Si les automobilistes seront aidés avec un chèque carburant ou une baisse des taxes, il faut dire que les deux solutions ne coûtent pas la même chose. Loin de là, on en parle ce matin. On va même en parler avec vous, Stéphanie Von Heuven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire libre, le mouvement de Valérie Pécresse, maire de Pontoise. Et avec vous, Christophe Madrol. Bonjour Christophe Christophe Madrol, Bonjour, conseiller régional UCE, région sud. Bonjour à tous les deux et à tout de suite. Benzema et quatre autres prévenus appelés à comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. C'est l'affaire de la sextape. La vedette du Real et de l'équipe de France est soupçonnée d'avoir participé à une opération de chantage visant Mathieu Valbuena. Éric Zemmour veut faire la convergence des droites, rassembler la droite traditionnelle et la droite qu'on va appeler celle des gilets jaunes. C'est ce qu'il a dit hier soir à Versailles. On en sait plus sur les différents incidents dans les salles de classe lors des hommages à Samuel Paty. Souvent, les parents soutiennent les élèves perturbateurs. C'est ce que nous dira Yann Effelé, qui est sur le plateau avec nous. A tout de suite, Yann. Karim Benzema joue donc un match très important aujourd'hui, un match judiciaire. L'attaquant français comparaît en correctionnel dans l'affaire dite du chantage à la sextape dont Mathieu Valbuena était la victime. Les juges vont devoir définir le
3: rôle qu'a tenu Benzema. Retour sur les faits avec Sacha Zilinski. Automne 2015, l'heure des premières révélations. Mathieu Valbuena serait victime d'une tentative de chantage. Une rançon de 100 000 euros demandée à l'international Tricolore pour éviter la divulgation d'une vidéo intime le concernant. Parmi les personnes soupçonnées, son coéquipier en bleu, Karim Benzema. Lors d'un rassemblement avec l'équipe de France en octobre 2015, Benzema, sur demande d'un proche, aurait tenté de convaincre Valbuena de payer la rançon. Cette discussion lui vaut une garde à vue le 4 novembre 2015, puis sa mise en examen pour complicité de tentative de chantage. Placé sous contrôle judiciaire durant quatre mois, Benzema se défend. Ses avocats déposent des recours en 2017 pour contester la loyauté de l'enquête. Mais en décembre 2019, c'est finalement un échec pour le camp Benzema. L'enquête est valable sur la forme. Les mises en examen, dont celle de l'attaquant du Real Madrid, sont confirmées. Nous ne sommes pas vraiment surpris en vérité. Car il y a un acharnement qui existe depuis le tout début de cette affaire. Alors nous nous rendrons au tribunal. Et je n'aurai d'autre objectif que de démontrer cet acharnement, de démonter cet abus pour innocenter Karim Benzema. Plus de six ans après le début de l'affaire, Karim Benzema est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles avec quatre autres personnes. Il sera jugé pour complicité de tentative de chantage. Éric Zemmour à la conquête de l'électorat conservateur.
2: Le polémiste était l'invité hier soir à Versailles. Des éveilleurs. C'est une association proche du mouvement de la manif pour tous. La salle était pleine à craquer. On va y revenir Et dans un instant, dans le face-à-face. -face, vous entendrez notamment des, des militants, en tout cas des personnes eh, qui sont allées écouter Éric Zemmour hier soir à Versailles. On vous en a parlé hier. Vous savez, ce couple de professeurs menacés de mort à Marseille. Dans une lettre de menace, il y avait une photo de Samuel Paty. Ça n'a rien d'islamiste, selon une information C L'homme est un artisan de 34 ans, celui qui est soupçonné donc d'avoir envoyé ces lettres. Il aurait eu un différent un litige de nature commerciale avec le couple de professeurs. Mais à propos des incidents lors des hommages à Samuel Paty, souvent plusieurs fois en tout cas, les parents ont soutenu leur enfant perturbateur. Exemple avec un père actuellement en garde à vue à Valence dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié à l'Akbar, fait pour lequel il a reçu un avertissement, ce qui a provoqué la colère du père. Yann Eiffelé avec nous. Yann, 98 incidents au total ont
6: été recensés lors de ces hommages. Hein. Oui, parmi les 98 incidents, 7 menaces ont été constatées vendredi, dont deux qui sont particulièrement frappantes. Frappantes parce qu'elles dénotent d'un climat familial. Premier exemple, à Valence, c'est dans ce collège que vendredi, un élève de 5e, il a 11 ans, fait de la provocation. Il dit à la Akbar pendant le temps de recueillement à Samuel Paty. La chef d'établissement compte prendre des mesures disciplinaires contre cet élève. Elle appelle la famille par téléphone. Problème, le père soutient son fils et profère des menaces. Et puis, parce que ça ne suffisait pas lundi, il s'introduit dans le collège. Et puis, il recommence avec cette fois-ci des menaces de mort. Le père a été interpellé et placé. En garde à vue. Alors on pourrait se dire que cette affaire est isolée, mais ça n'est pas vraiment le cas. Deuxième exemple, vendredi soir, un collégien du Val-d'Oise tient des propos déplacés, diffamatoires, pendant l'hommage à Samuel Paty. Puis il traite sa professeure d'histoire de raciste. Problème le soir même, le père arrive dans l'établissement pour obtenir des explications sur l'exclusion temporaire de son fils. Il n'était pas d'accord et dit qu'il déposera quand même son fils lundi au collège. Il a proféré des menaces contre la direction. L'intervention des forces de l'ordre, là, a été nécessaire pour lui faire quitter les lieux. Dans les deux cas, des plaintes ont été déposées. Merci
2: beaucoup Yann Effelé Yann Effelé avec nous. Euh, merci Yann. On va en parler euh, de ces hommages à Samuel Paty et de ces, allez, comment appeler ça, ces incidents, les dérapages, mais c'est plutôt un incident. Euh, J'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer hier. Euh, il a parlé de profs qui ont des problèmes avec le concept de laïcité.
11: Écoutez.
5: Lorsqu'on devient professeur, on devient fonctionnaire. Lorsqu'on est fonctionnaire de la République, on connaît les valeurs de la République et on les transmet. Si quelqu'un a un problème avec les valeurs de la République, ça peut être possible sur le plan démocratique, en tant que citoyen français. Par contre, ce n'est pas possible en tant que fonctionnaire de l'État. Et donc, si on a un problème, on a le droit de faire un autre métier, mais on n'est pas professeur en France.
2: Si on a un problème avec la laïcité, on change de métier. Alors, Christophe Madrol, je vous entendais dire il ne soutient pas ses profs. Euh, moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça veut dire qu'il y a des professeurs en France qui ont des problèmes avec la, la, la laïcité. Euh, Christophe Madrol, Mais Stéphanie Romain,
18: Ce n'est pas les professeurs, c'est la République qui a un problème avec la laïcité. Ça fait pratiquement dix ans qu'on met des coups sur la laïcité. Je le dis régulièrement, la laïcité, c'est un des fondements de notre République. J'aimerais que M. Blanquer ait autant... De force à soutenir les professeurs qui tous les jours font leur boulot dans les classes, qui tous les jours se font agresser, qui tous les jours je ne dis pas parce qu'il y a quand même 12 millions d'élèves, il y a quelques éléments. Rendons qui... à Blanquer ce qu'est à Blanquer. Il, dans son discours, il soutient les profs. Il dit, il soutient où Romain Également. J'ai eu hier. Romain, excusez-moi, je suis un peu énervé ce matin, mais par rapport. Hier, j'ai assisté mais... à un plateau, j'étais avec Sonia Mabrouk. Mm. J'ai parlé des enseignants. J'ai eu 25 coups de téléphone de professeurs qui disent « Monsieur Madrolle, vous avez raison, Notre hiérarchie ne nous soutient pas aujourd'hui. Nous sommes convoqués par les directeurs. Les directeurs ne font pas remonter au rectorat les plaintes que nous portons. S'il vous plaît, monsieur Blancréa, soutenez vos enseignants. Être enseignant dans notre République, c'est un sacerdoce, c'est une volonté, c'est porter la culture, c'est porter l'émancipation. S'il vous plaît, soutenez les mais, enseignants. Non, Mais ça, tout le monde est d'accord. Non, tout le monde n'est pas d'accord, Un, un prof
2: gêné par la laïcité, euh, je crois que ça ne fait pas débat, euh, Madame Le Maire. Vous en avez, tiens, euh, dans votre ville ouais, là, Non, moi,
19: j'allais dire, je suis plutôt d'accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, ouais. j'entends plutôt des, des professeurs qui ont été euh, absolument traumatisés. Euh, traumatisés dans, dans la façon qu'ils ont de, de, de... Ce pourquoi ils ont choisi ce métier, d'ailleurs. Mmh. Euh, qui, est, qui est de plus en plus difficile, hein, au-delà des sujets de la licité, c'est quand même beaucoup vous disent, euh, il faut qu'on fasse, euh, qu fasse la police dans la classe, et on, on en perd un peu ce qui fait le sel de notre, de, de notre métier, avec euh, forme de jeunesse, beaucoup disent une jeunesse perdue, hein, euh, oui. euh, toute une classe d'âge qu'on a, qu a perdue, euh, donc moi j'ai plutôt entendu ça, j'ai plutôt vu ça, j'ai plutôt rencontré des enseignants de ce type-là, et là où je partage, j'ai le sentiment que alors c'est peut-être seulement l'extrait qu'on sort hein, là aujourd'hui, mais c'est com complètement à contre-courant de ce qu'on a envie d'entendre, de ce que probablement... Moi, j'ai une maman qui était enseignante hein, et qui est marquée aussi par ce, ces éléments-là. Euh, on a plutôt envie, effectivement, d'entendre du soutien, d'entendre des mesures mmh. très concrètes avec des process qui, sont peut qui seraient peut-être rendus euh, automatiques, mécaniques pour, pour permettre de desserrer les taux psychologiques qu'il peut y avoir sur les enseignants et qu'effectivement, ils, ils, se, ils se sentent véritablement... C'est compliqué euh, parfois,
2: l'autorité, hein, quand on voit ce qui s'est passé à Valence le père de l'élève qui crie à l'agma et le, le et, problème
19: et, il est plutôt ce, le, le problème il est plutôt là moi j'aurais préféré j'aurais préféré entendre Jean-Michel Blanquer dire dire au même titre qu'on parle de communauté éducative et les parents font pour partie euh, partie de la communauté éducative, qu'il faut desserrer justement cet étau et, et d'insister sur la responsabilité qu'ont les parents. Un gamin de 5 ou 6 ans qui tient des propos pareils, il ne les a pas inventés. C'est parce qu'il a entendu ça à la maison ou éventuellement dans des activités périscolaires. Qu'est-ce qu'on qu fait, qu qu
2: fait euh, oui, que L'enfant dit à la... bah, et il et qu'il est soutenu est... par son père. Euh, le gamin, il ne part pas avec euh,
18: de grandes chances dans la vie. Hein, oui, dire. Tout à l'heure, vous parliez d'un incident. Hum. Même si c'est... Quelques cas sur 12 millions d'élèves, ce, cet incident est révélateur d'une situation... Une centaine de cas oui. remontés. Oui, bien sûr. Que
19: dire, parce qu'à mon avis, il y en a
18: plus. Il y en a, y en a plus que ça, à mon avis, c'est sûr. À oui. un moment donné, c'est symbolique, c'est symptomatique d'une situation. Imaginez, Romain, être enseignant aujourd'hui, et on a tous des amis enseignants, qui ne peuvent pas avoir une parole libérée. Ils doivent se réfréner dans l'apport dans de la culture qu'ils ont. Je parlais hier sur un plateau, j'ai des un amis... Sur deux
2: deux s'autocensure.
18: Un sur voilà. Vous voyez Et ce que euh, je veux dire Aujourd'hui, aujourd être enseignant, aujourd enseignant ça veut dire mmh. réfréner son savoir qu'on veut transmettre de peur, par peur. Mais imaginez en quel monde nous préparons notre jeunesse. On a peur d'enseigner en France aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Donc, M. Blanquer, oui, peut-être la question de la laïcité, on doit la poser, mais pas simplement l'éducation nationale. On peut la poser à tous les niveaux de l'État, clairement. Mais surtout, soutenez vos troupes, M. Blanquer. Soutenez Et vos troupes.
19: Surtout que dans le même temps le même ministre ou en tout cas la même administration s'étonne ou se plaint d'avoir du mal à recruter des enseignants. Oui, exactement. Non mais il est, il est là le sujet. Mmh. Aujourd'hui demander à un enseignant qui veut obtenir une mobilité, on lui interdit ou en tout cas on fait tout pour que ça, ça soit compliqué parce que précisément on manque des enseignants. Combien, combien d'écoles n'ont pas de remplaçant dès l'instant où vous avez un congé maladie Ça c'est un vrai sujet dont, dont j'aimerais qu'on parle. Euh, et donc je ne suis pas certaine qu'en tenant ce type de propos ce soit exactement le message qui soit entendu en ce moment.
2: Éric Zemmour à Versailles hier soir. Il est allé rencontrer ce qu'on appelle la droite classique, la droite traditionnelle. Euh, écouter ce qu'on dit, ceux qui sont allés euh, l'écouter, on peut dire des militants, des partisans, en tout cas des personnes intéressées euh, par euh, la parole d'Éric Zemmour. On l'a demandé pourquoi est-ce que vous allez euh, écouter Éric Zemmour Voici leur réponse.
5: Du grand remplacement. Parce que ce qu'il dit c'est la vérité. C'est juste la vérité. Il veut faire la,
6: la réunion des droites en fait, je pense. Principalement. Donc c'est ce qui m'intéresse, les idées nouvelles le franc-parler, le discours vrai
7: Je suis venu parce que, euh, encore une fois, euh, je m'intéresse au sort de, de mon pays, euh, qui est un grand pays, et je n'ai pas envie euh, qu'il euh, qu entre en déclin. Je ne pense pas qu'effectivement, il soit trop tard, et je pense que, comme le dit Eric Zemmour, la France n'a pas dit son dernier mot. Et...
2: Il veut faire la réunion des droites, euh, Stéphanie von Heuv, maire libre, donc le mouvement de Valérie Pécresse, donc de droite, hein De droite, oui Ouais. Ah oui, 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 ouais, de Pontois, oui. ouais. <rire> de, de, de Pontoise, oui, il y, avait, non, il y a eu un blanc. Je sais. Ah non, non Est-ce
19: que ça tombe sous le sens. Mais bon, bon, voilà. sous,
2: très bien, très bien, très bien. Non, parce qu'on dit, on dit, oui, Valérie Pécresse de gauche, fait, non. fait campagne. Non, pas de gauche, ça, je mais. Je l'ai rarement être là, entendu que, quand pour même. Avec la première ministre d'Emmanuel de, Macron. Voilà, ça, ça c'est les, les petits de, jeux voilà, politiques. Voilà, les petits euh, jeux. Bon, bon, voilà. Donc de droite. Est-ce que vous êtes, vous seriez prête à vous réunir avec Zemmour ah moi, ce n'est pas, tout... pas du tout
19: ma tasse de questions. Qu Et qu'est-ce que, que ça vous inspire soit, quand vous entendez
2: ces gens qui veulent la, la réunion des droites
19: je, je pense surtout que euh, si on en est à cette décomposition-recomposition, c'est bien parce qu'aujourd'hui, comme le disait Nicolas Sarkozy il euh, n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a un vide, il euh, y, y, y a un néant, mais qui n'est pas simplement lié, j'allais dire, à la droite. On a la même chose complètement euh, à gauche, hein, euh, au, niveau du, au niveau du PS par exemple. Je pense simplement c'était intéressant ce qu'on entendait, c'était le, le verbatim des Sauf gens. Que... Ils disent « il dit vrai ». Euh, il dit juste et donc ça ça veut dire ça veut dire deux choses c'est que sur le fond ils disent que beaucoup de gens euh, pensent tout bas et n'osaient pas dire et je viens sur la forme comme
2: des choses comme quoi par exemple
19: non mais parce qu'il est assez violent et j'allais y venir sur, mmh. la, sur la forme euh, sur la forme ce que beaucoup peuvent reprocher euh, à une classe politique euh, de droite c'est d'avoir des mots un peu empoulés, de ne pas dire les choses comme les gens de la rue finalement le disent en parlant d'islam, en parlant de racisme en parlant de déclin de la France, etc. etc. on a reproché y compris à droite de dire bah, vous vous êtes laissé imprégné par la pensée unique, par pardon, mais la pensée aussi médiatique et vous avez renié ce en quoi euh, Alors, trop vous trop à gauche, quoi.
2: C'est une droite qui a no, 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 la non non
19: non no, c'est même pas no, trop... no, non, c'est même, même pas trop à gauche, puisque précisément, on dit que la droite court derrière, etc. Mais c'est dur qu'elle n'assume pas. Le, les mots ne correspondent pas forcément euh, à ce qui est prôné ou à ce qui est, euh, ce qui est pensé. Mmh. Donc, globalement, c'est un procès en manque de courage euh, qui est fait à une forme de, à, à, à la droite. Ça, c'est le, le, le premier point. Euh, et puis, euh, donc, oui, c'est vraiment une forme de, de courage. Et puis, le deuxième, euh, ce, qui me, ce qui me frappe et ce qui est très dur pour la classe politique, et c'est pas propre, à mon avis, simplement à la droite, c'est qu'on dit que, globalement, il est sincère. Il y croit, il ne fait pas ça pour sa carrière, sous-entendant, tous les autres, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est des professionnels de la politique, ils, les, ils le font pour plaire, ils ne croient, croient pas vraiment à ce qu'ils font. Mmh. Zemmour, c'est tout l'inverse. Mais vous ne
18: pensez pas, cest fini que, que la droite, depuis Nicolas Sarkozy, a perdu ses valeurs Moi, moi qui, suis, qui suis un peu un observateur aussi de ce qui se passe à droite, en tant qu'homme politique plutôt écolo de gauche, j'ai l'impression que sur les questions d'immigration, de sécurité, d'économie, il n'y a plus de discours de droite et quand, non, je, vois pas... République... oui, quand peut... je vois Pardon, le programme républicain... quand je vois le programme Pardon mais on peut
19: pas dire d'un côté la droite est devenue un peu plus à gauche et, et de l'autre côté ce que vous dites non, en bah, disant dit elle la... a perdu pas non pas dit que la gauche est Oui mais ça veut dire que en fonction de l'échiquier où on se situe on imagine que alors ça peut ça peut vouloir dire qu'effectivement il y a plus de curseur. Ça je, je suis prête à l'entendre mais on peut pas dire d'un côté la droite s'est gauchisée et de l'autre la pas... droite s'est trop droitisé. Non sur les valeurs mais sur La qu'est-ce que c'est droite... qu -ce que... un peu
18: ça Qu'est-ce que Valérie Pécresse Xavier elle est de liste qui pourrait être candidat pense de l'immigration aujourd'hui Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de la question de, de l'OTAN Qu'est-ce qu'il pense par, de rapport avec euh, la Russie Vous voyez ce discours-là que Zemmour porte, même si je ne suis pas du tout d'accord avec Éric Zemmour, et l'interprétation oui. qu'il fait de l'histoire me gêne. Je l'ai déjà dit par rapport ah, à avec Zemmour. Mais, mais néanmoins, je pense que Zemmour se nourrit du vide politique et là qui est laissée par on est la
19: droite. Et... Là-dessus, on est totalement d'accord. Là où, troisième élément qui justifie qu enfin, qu'il montre qu'il comble un vide, c'est que, et ça a été reproché, il l'a dit lui-même d'ailleurs, et sur ce point, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il est là pour être président de la République, c'est-à-dire donner un cadre sur les euh, 10, 20 ou 30 ans mmh. euh, à mmh. venir. Moi, je n'ai pas du tout les mêmes solutions, je ne pense pas du tout la même chose. Mais pour autant, il dit, je suis là pour élever un niveau, je ne suis pas là pour être Premier ministre ou pour être ministre, je ne suis pas là pour juste donner des solutions de plombier ou des solutions techniques, et je reviens sur votre Interpellation. Je pense qu'effectivement la droite, à a, a, a force de vouloir regagner en légitimité pour dire « on n'est pas juste des blablateurs, on sait faire, mmh. on n'a pas eu l'occasion de prouver qu'on savait faire depuis dix ans, à part dans les régions », on sait faire. Et donc, vous avez un niveau qui est, qui est un peu descendu en termes de débat. Puisqu'on pouvez... puisqu on parle de mesures, alors certes très concrètes, euh, mais qui font perdre ce cadre euh, plus général qui fait prendre du champ et de la hauteur de la réflexion philosophique, culturelle, historique. Après, on, ré, on peut euh, réécrire l'histoire. Certains le font et ne se privent pas de le faire. Mais je pense qu'intérieurement, c'est aussi ce que, les, ce que les Français attendent. En disant, le débat dire... présidentiel, la campagne présidentielle, c'est la campagne mère. C'est vraiment la, la campagne qui doit qu guider peut, derrière est-ce qu'on peut politique. dire
18: que François Bayrou a gagné le combat des idées à droite Parce que quand je me rappelle le dé, le, non, le, non, la construction pas, des républicains à Toulouse, ah, quand Bayrou dit à Sarkozy, je ne viens pas parce que je ne veux pas non. me mélanger à la famille de la droite, j'ai l'impression que la droite s'est centrée centré, centré et que, effectivement, Zemmour comble le vide et séparera.
19: Si je puis me, euh, si me permettre, ça c'est oui, oui, mais c'est des raisonnements de, 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 de gens comme nous qui faisons un peu de politique et, or, la plupart des Français, et c'est heureux, ne raisonnent pas de cette façon-là, ne raisonnent pas en se disant, est-ce que c'est François Bayrou qui a orienté, qui, euh, non, je, je pense que là on a perdu tout le monde. Oh. Mais, 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 et puis au-delà mmh. de ça, sur le fond, je ne pense pas du tout au contraire. En un mot, en un mot euh,
2: les carburants, plutôt baisse des taxes ou plutôt chèque pour les plus modestes Ça ne coûte pas le même prix. Hein.
18: Baisse des taxes, ça Alors... coûte une fortune. Chèque pour les, les plus modestes, c'est euh, un coût encadré. La région sud, avec Renault Muselier, a pris une décision forte. C'est qu'on va favoriser les chèques à 250 euros à tout le monde pour pouvoir avoir du bioéthanol, équiper les voitures de bioéthanol. C'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie. Voilà. J'aimerais que toutes les régions doivent effectivement. Pouvoir prendre le relais. 250 euros à. Il faut avoir une voiture essence. Hein. Essence, essence voiture, voiture essence. Ça coûte en gros 600 euros. C'est amorti, euh... amorti à 10 000 km. Ça marche bien et c'est bon pour la planète. Bon. Enfin, on a les moyens oui, de. Mais pouvoir... là, au niveau national, baisse des taxes ou chèque carburant
19: Moi, j'aime. Je... Les chèques, moi, j'aime pas ça.
18: Je vous... bleu. Ah, vous
19: voulez non, être
13: bien la seule. Je... Moi,
20: j'aime bien. Non, <rire> mais, non, mais
19: le, le principe non, de dire. Rigole. Le principe, c'est quand même l'État qui prélève au oui. maximum.
2: Et qui, reverse. et qui
19: va reverser sous forme. de... Je, je mmh. n'aime pas la formule. Après, je comprends que ça coûte beaucoup moins cher de faire par chèque que de, de dire on généralise une mesure et on
16: subventionne. Et qui va coûter des milliards. Mais,
19: mais par principe, enfin moi ça, 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 ça choque mon bon sens que dire je, je prends un max et je reverse éventuellement. Pour... Je, je, je voilà.
2: Stéphanie Vonneuve, merci beaucoup, maire de Pontoise. Merci d'être venu. C'était la première fois euh, en matinale. Hein. Bah, on, on recommencera si vous, si vous acceptez. Merci beaucoup. Euh, et Christophe Madrol, euh, bien sûr, euh, vous reviendrez euh, également. Merci à, à, à tous les deux. Allez, on va continuer à parler des, des carburants euh, avec euh, Eric de Ritmaten hausse des carburants, on en parlait à l'instant et le covoiturage qui s'installe Eric hein.
13: oui alors c'est intéressant de voir comment ça monte en puissance, mmh. hein. vous avez même des collectivités maintenant qui mettent la main à la poche pour financer euh, le, le conducteur hein. c'est à dire qu'aujourd'hui c'est la ville de Rouen par exemple qui jusqu'à la fin de l'année va verser, alors euh, c'est pas beaucoup c'est 4 centimes par kilomètre mais il y a un forfait minimum de 2 euros, si vous faites un aller-retour c'est 4 euros qui, sera versé, qui seront versés par la métropole et 5 fois dans la semaine bah, oui, vous arrivez à, à, à 20 euros quand même, c'est mmh. Donc ça fait quand même baisser la note. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir que le covoiturage en France, c'est connu mais c'est peu utilisé en fait hein. quand vous regardez le nombre de personnes à bord des voitures c'est toujours 1,1 la moyenne donc c'est très très peu en gros c'est tous les matins vous avez une seule personne au volant et donc c'est ça qu'il euh, qu faut changer troisièmement et ça on va le retenir le boom de BlaBlaCar puisque c'est pratiquement la seule application qui fonctionne en France ils annonçaient hier soir 40 000 personnes nouvelles chaque semaine en France et 400 000 dans le monde et BlaBlaCar c'est né aux états unis tout simplement l'université de Stanford, un jeune qui était là-bas il s'était rendu compte qu'en Californie, il y avait des voies réservées aux voitures qui transportaient plusieurs personnes. En France, ça n'existe pas. Donc il a eu l'idée de rapporter cette idée en France. Et aujourd'hui, je termine par là, Romain, mmh. Blablacar, euh, qui souvent faisait sourire comme nom, c'est devenu une licorne. Vous savez ce que c'est qu'une licorne oui. C'est quand ça dépasse un milliard de valorisation. Ce qui est le cas. Maintenant, même ça a doublé. Ça vaut 2 milliards en valorisation et elle sera bientôt introduite en bourse et c'est français.
2: <rire> 7h21, voilà la bonne humeur sur le plateau comme tous les matins euh, Le sport tout de suite, victoire poussive hier soir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions
18: Rarement au stade
2: Hier soir c'était PSG Leipzig avant... Marseille PSG dimanche soir hein,
18: euh... dimanche soir euh, au Stade Vélodrome vous... on attend les nos amis parisiens de pied ferme euh, on attend Messi j'espère que l'équipe va être au complet du Paris Saint-Germain ils auront fort à bah... faire par rapport à une très bonne équipe du Paris Saint-Germain et vous en serez de évidemment, et, vous, évidemment, vous évidemment.
2: et vous soutiendrez l'OM Bon, hier soir c'était face à Leipzig en Ligue des Champions Barbara. Et
4: les parisiens qui se sont fait peur mais s'imposent finalement victoire 3 buts à 2 regardez ces images c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score pour Paris, Leipzig va tout de même prendre l'avantage à l'heure de jeu. Heureusement, Lionel Messi délivre le parc et égalise grâce à une passe signée. Encore une fois, Kylian Mbappé, l'Argentin, va même offrir la victoire à Paris grâce à un pénalty en fin de rencontre, son premier doublé depuis qu'il est au PSG. Avec cette victoire, Paris conserve la tête de son groupe en Ligue des Champions.
2: C'est news, il est 7h23, restez bien avec nous, la météo, dans un instant, il y a une alerte au vent à l'ouest. On va voir ça avec Alexandra Blanc à tout de suite. La météo avec vous Alexandra, ça va se dégrader aujourd'hui hein.
14: Oui, en effet, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation du côté d'Oléron, le mauvais temps sera bel et bien au rendez-vous contrairement à hier avec 19 degrés en moyenne et le retour de quelques averses. D'ailleurs, trois départements sont placés sous surveillance pour le vent avec des vents tempétueux attendus entre les côtes de la Manche et la pointe du Cotentin, le Morbihan, le Finistère ou encore le département de la Manche sont donc placés sous surveillance avec des vents qui vont se renforcer dans le courant de l'après-midi. Alors ce matin, un temps assez pluvieux avec l'arrivée d'une perturbation active. On retrouve de bonnes rafales de le vent près des côtes de la Manche et toujours un temps bien gris autour du golfe du Lion, avec le vent d'autant qui donc rapporte ces nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi eh bien la perturbation, on la retrouve justement entre les Charentes et le nord-est. Le vent va se renforcer près des côtes de la Manche ainsi que dans le sud-ouest. Les températures très douces ce matin grâce à la couverture nuageuse. 16 degrés à Paris, 17 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi eh bien les températures baissent mais restent toujours très douces pour la saison. 21 degrés à Paris, 25 degrés à Toulouse et puis demain toujours un temps assez. Laissez agiter avant le retour au calme prévu pour la fin de semaine avec néanmoins la fraîcheur qui va se maintenir tout le week-end.
2: C'est nous. il est 7h31. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien avec nous dans cette demi-heure. Éric Zemmour veut faire... Vous savez, à gauche, il y a la convergence des luttes. Ben Éric Zemmour veut faire la convergence des droites. Il veut réunir la droite traditionnelle et la droite qu'on va qualifier de droite gilet jaune. C'est ce qu'il a dit hier soir à Versailles. On sera à 7h50 avec Stanislas Rigaud, qui est porte-parole de Génération Z. Ce matin, Eugénie Bastier. Bonjour, Eugénie. Bonjour. Vous nous parlerez de la position délicate de l'exécutif, du gouvernement, en clair, et du président de la République face à la flambée des prix. Du carburant, ça sera l'édito dans un instant. A tout de suite Eugénie. Et puis Olivier Benkemoun nous parlera des sorties ciné. C'est mercredi. Deux adaptations littéraires sur grand écran cette semaine. Éric Zemmour à la conquête de l'électorat conservateur. Il était hier soir invité à Versailles par les Éveilleurs. C'est une association proche du mouvement de la Manif pour tous. Une fois de plus, la salle était pleine à craquer. Qu'est-ce qui s'est dit Comment réagissent et que disent ceux qui le soutiennent, ou en tout cas sont curieux Regardez Sacha Robin, Gauthier Lebret et Anthony Favalli.
11: À Versailles, Éric Zemmour est venu séduire une droite conservatrice,
0: notamment sur des thèmes de société qui lui sont chers. Dans cette école sinistrée, on a répandu les idéologies. LGBT, vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. Je continue de penser, je continue de penser que euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et euh, la sociologie euh, populaire euh, des Gilets jaunes, etc. L'association Les
11: Éveilleurs qui l'a invité est justement proche de la Manif pour tous et le public s'y retrouve.
18: Toujours tonique. Il se fait apprécier. Et...
15: Moi, j'aime son franc-parler. Voilà. J'aime le fait qu'il soit direct, cash. Voilà. C'est très bien.
18: Éric
11: Zemmour a fait salle comble hier soir avec plus de 1200 personnes présentes. Lui qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle.
2: Voilà, et on sera donc avec le porte-parole de la génération Z à 7h50. Les incidents lors des hommages à Samuel Paty plusieurs fois, les parents ont soutenu leur enfant perturbateur. Exemple avec ce père, actuellement en garde à vue à Valence dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié « Allah Akbar », fait pour lequel il a reçu un avertissement, ce qui a provoqué la colère du père. Interrogé sur cet incident, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a répondu... Aucun acte de ce genre n'était anodin et que tous faisaient l'objet d'un suivi. Sachez par ailleurs vous savez on vous a parlé euh, depuis le début de la semaine de ce couple de profs menacés de mort à Marseille. Dans une lettre de menace il y avait une photo de Samuel Paty ça n'a rien d'islamiste. Selon une information CNews, l'homme auteur présumé de ces lettres de menace qui a été placé en garde à vue est un artisan de 34 ans qui avait un différent de nature commerciale avec le couple de professeurs baisser des taxes ou faire un chèque carburant Telle est la question. Le gouvernement réfléchit toujours. Réponse prévue dans les prochains jours. Emmanuel Macron et Jean Castex vont déjeuner ensemble à midi et ça devrait se décider
8: aujourd'hui. Florian Tardif, quelles sont les options sur la table Réponse même peut-être dans les prochaines heures. Deux options sont sur la table. La première, une baisse des taxes qui représente 60%, on le rappelle environ, du prix de l'essence. La seconde, vous le voyez, un chèque carburant, sorte de coup de pouce temporel pour les plus précaires qui reprendrait le modèle du chèque énergie dont bénéficient actuellement 5,8 millions de fois Français. Deux options qui n'auraient pas le même coût pour les caisses de l'État. Le chèque énergie s'il concerne bien 5,8 millions de foyers pourrait coûter environ 1,2 milliard d'euros. Euh à l'État, en cas d'un chèque de 20 euros pour chacun de ses foyers. Quant à la baisse des taxes, cela coûterait, selon une estimation de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, 500 millions d'euros environ aux caisses de l'État par centime de baisse. De plus, cette baisse des taxes serait, estime-t-on, au sein du gouvernement injuste, car elle toucherait aussi bien les plus riches que les plus précaires et, de surcroît, serait une aberration écologique, en quelque sorte. C'est pour ces raisons que nous devrions nous diriger plus vers un chèque carburant dont les modalités, vous l'avez compris, restent encore à être définies au de
2: Merci beaucoup Florian. Karim Benzema joue un match très important aujourd'hui, un match judiciaire. La star du Real, star également de notre équipe nationale, compare en correctionnel dans l'affaire dite du chantage à la sex tape dont Mathieu Valbuena a été la victime. Les juges vont devoir définir le rôle qu'a tenu Benzema dans cette affaire ainsi que celui de quatre autres prévenus. L'attaquant de l'équipe de France encourt une peine de 50 ans de prison et 75 000 euros. L'Assemblée nationale a entamé hier soir l'examen du nouveau projet de loi qui vise à permettre de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Ça a été mouvementé à l'Assemblée. Le... Les débats vont continuer aujourd'hui. Notez à ce sujet que Jean-Marc Morandini recevra le professeur Didier Raoult. Dans Morandini Live à 10h30 aujourd'hui, François Hollande en grande forme. Je pense que l'ancien président de la République a mangé du lion. Il sort un livre aujourd'hui et... Il défoiraille à tout va, comme on dit. Écoutez ce qu'il dit, de, par exemple, d'Emmanuel Macron. Euh, il est comme un homme d'aucune doctrine, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre, comme une grenouille sur des nénuphars. Euh, Qu'est-ce qu'il dit sur Éric Zemmour euh, Un petit chose qui nourrissait une amertume grandissante de ne pas être suffisamment reconnu, mais n'est pas Trump qui veut, même en miniature. Qu'est-ce qu'il dit d'Édouard Philippe Il dit qu'il euh, qu camoufle ses intentions réelles dans une sorte de brouillard rhétorique. Qu'est-ce qu'il dit de Jean-Luc Mélenchon C'est un boulet pour la gauche. Bon, il n'y a que.
13: Euh, ça vous fait rire, Éric de oui, J'aime bien les... beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux. C'est le carnaval -ce des animaux de Saint-Saëns, hein, en version euh, politique.
2: Euh, voilà, c'est ce qu'il dit dans, dans son livre qui sort euh, aujourd'hui. Euh, L'ancien président qui veut redonner espoir à la France, ça s'appelle. Euh, Affronter. Il n'y a, euh, a que la maire de Paris, eh, Anne Hidalgo, qui trouve grâce aux yeux du président de la République. Voilà, Anne Hidalgo qui a la, à la peine dans les, euh, dans les sondages. Euh, un commentaire sur ce que dit euh, François Hollande, qui n'a pas pu se représenter, parce qu'il était trop bas dans les sondages.
1: Écoutez, euh, j'espère je, je, que ce livre sera aussi intéressant que le livre qu'il a, qu a fait perdre à la présidentielle. Vous vous souvenez, un, un président ne devrait pas dire ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il est toujours dans cette veine de... Voilà, de, de il une incontinence verbale où il, il ne peut ah. pas s'empêcher de commenter en permanence.
8: Allez l'édito d'ailleurs le titre affronté mmh. alors que lui-même en 2016 a, annoncé, a renoncé à un affrontement avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'édito politique Eugénie Bastier,
2: vous souhaitez évoquer ce matin la position délicate de l'exécutif face à la flambée des prix du carburant on en parlait à l'instant dans le journal
1: Ça fait. Le, le prix de l'énergie s'invite dans la campagne présidentielle alors ce n'est guère étonnant hein, parce que vous, savez, vous le savez, l'énergie que ce soit sous forme d'électricité, de gaz ou d'essence est le nerf invisible de nos sociétés occidentales. Bien souvent d'ailleurs nous ne rendons pas compte à quel point nous sommes dépendants l'énergie, que nous sommes à rouler, à allumer nos interrupteurs et à nous chauffer finalement sans, sans vraiment y penser, l'énergie ne représente que 8,4% du budget des ménages alors que finalement tous nos modes de vie reposent sur celle-ci, en réalité c'est pas beaucoup. Le polytechnicien Jean-Marc Jancovici avait bien souligné d'ailleurs le décalage qui existe entre le coût de l'énergie et son utilité sociale. Nous ne réalisons pas notre dépendance à l'énergie sauf bien sûr quand les prix flambent comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la thématique du pouvoir d'achat s'invite dans la campagne présidentielle. On pouvait la croire secondaire puisqu'on parlait beaucoup de, de sujets régaliens, d'immigration, d'insécurité. Et euh, avec un Emmanuel Macron qui doit faire face à ces contradictions sur ce sujet. Parce que lui, le président libéral, euh, se met à distribuer les prévendes de, de l'État à tous les mécontents pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec des candidats à la présidentielle qui multiplient les propositions sur le pouvoir d'achat. C'est un enjeu essentiel pour le président sortant. Pourquoi Parce qu'il comptait bien faire valoir son bilan en la matière en matière d'enrichissement et d'augmentation du pouvoir d'achat des Français. C'est un peu compromis avec cette hausse de, des prix de l'énergie.
2: D'où le choix de mettre en place un chèque carburant. Euh, c'est une possibilité. Hein. Ça peut être aussi la baisse des taxes. Hein. Tout est sur la table, hein, disait Gabriel Attalière En tout cas, si c'est le chèque carburant, il sera limité aux travailleurs les plus modestes, Génie.
1: Hein. Oui, c'est la, la position vers laquelle s'oriente probablement le gouvernement. Mmh. Trois ans, jour pour jour, après euh, les Gilets jaunes, hein, on s'en souvient, révolte qui était due à la, à la flambée du prix de l'essence. Le gouvernement est tétanisé par la possibilité d'une nouvelle jacquerie à six mois de la présidentielle. A l'époque, un hein, des Gilets jaunes, on s'en souvient, le chèque énergie avait été inventé puis retiré euh, en échange de la taxe carbone. Ça avait suscité alors une, une sorte de guéguerre entre Emmanuel Macron qui d'un côté voulait à tout prix acheter la paix sociale et Édouard Philippe qui lui voulait veiller à la bonne tenue des deniers publics. C'était avant évidemment le Covid et l'argent magique. Aujourd'hui, euh, qui s'étonne qui d'une nouvelle dépense proposée par le gouvernement alors évidemment, l'intention est louable. On comprend bien qu'il faut cibler le chèque en fonction des revenus, euh, ce qui permettrait de ne pas gaspiller l'argent public en comme, en, comme je cite un, un des ministres dans le Figaro, subventionnant les week-ends à Deauville des Parisiens si on fait oui. une baisse des taxes généralisée. Mais dans son application, euh, c'est une usine à gaz. Parce que comment, sur quels critères décider qui a vraiment besoin de carburant et qui n'en a pas besoin Quel listing on va faire Comment on sait qui utilise sa voiture, etc. Et que faire, évidemment, des effets de seuil qui vont faire forcément des mécontents, les gens qui vont se retrouver juste en dessous du seuil Bref, cette solution typiquement française pose pour moi deux problèmes d'abord, l'incapacité foncière que nous avons en France à ne pas baisser les taxes nous, nous préférons faire des chèques et créer une nouvelle catégorie administrative plutôt que baisser les impôts ensuite, le fait que le quoi qu'il en coûte, mis en œuvre par Emmanuel Macron, pendant la crise financière, et même avant, pendant la crise des gilets jaunes, qui avait été réglée à coups de chèques, on s'en souvient, eh bien le, le, le quoi qu'il en coûte est devenu un réflexe politique. Il n'est pas, pas de problème dans une euh, qu'une absence de solution ne finisse par régler, disait Henri Cueil. Il n'est pas de problème qu'un chèque ne puisse régler, semble dire le macronisme. et eh bien sur le long terme, l'énergie, question phare du 21e siècle, mérite sans doute un peu plus de réflexion.
2: Eugénie Bastier, merci Eugénie. On va continuer à parler argent avec Eric de Rytmaten. Le revenu minimum pour les jeunes, ça se précise. Le revenu minimum pour les jeunes de moins de 26 ans. Euh, on parle de revenu d'engagement, de contrat pour les jeunes. Attention, revenu pour les jeunes, ça a une, une connotation euh, politique. En tout cas, c'est pour bientôt,
13: Eric avec des restrictions. Hein. — Oui, c'est ça. Mais on est toujours dans la même veine. Hein. C'est-à-dire euh, l'argent euh, magique, hein, l'argent qui vient oui. donc, des caisses de l'État, du contribuable. Alors là, le revenu d'engagement, vous avez raison, c'est plutôt un contrat d'engagement. Donc ça, c'est décidé. Ce sera 500 euros. Hein. C'est ce que toucheront les jeunes euh, de moins de 26 ans. Alors les jeunes, hein, vous avez raison, c'est pas aussi large que ça. C'est ceux qui n'ont ni emploi ni formation et qui n'ont euh, pas de quoi euh, vivre, en fin de compte. C'est vraiment ceux qui sont les plus en difficulté. Mais ça va coûter 500 millions d'euros. Euh, le gouvernement euh, établi sur beaucoup plus mais là il va restreindre pourquoi parce que c'est un contrat euh, on vous donne de l'argent on vous aide mais à condition que vous ayez un tuteur que vous cherchiez une formation mmh. que vous soyez suivi et qu'ensuite vous trouviez un emploi donc vous voyez ce contrat ça veut dire c'est du donnant donnant on vous donne de l'argent mais en échange oui. attention il faut vous réinsérer
2: alors justement euh... Tout le problème, c'est le problème de l'efficacité de ce dispositif. Distribuer de l'argent, c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit efficace et que ça remette ces jeunes en difficulté. Sur le chemin de l'emploi, comme on dit.
13: Exactement. Et la question, c'est comment peut-on mesurer l'efficacité de, de ces mesures Alors, ce n'est pas de l'argent versé à fond perdu. Emmanuel Macron euh, le dit. Il, il emploie maintenant une nouvelle phrase, d'ailleurs, qu'on n'a jamais entendue dans le passé. C'est euh, « La France, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs hein. ». Vous savez, c'était peu courant d'entendre les politiques parler de devoirs. Là, mmh. c'est vraiment le cas. Aider les jeunes à s'insérer. Alors, le vrai problème de ces jeunes, c'est qu'ils sont nombreux quand même. On ne sait pas, mais à Pôle emploi, quand on regarde les chiffres, un million et demi de jeunes euh, sont à remettre dans le circuit. Hein, c'est 13% des jeunes qui sont sans emploi, ni études, ni formation. On a même inventé un néologiste, l'ENITS, N-E-E-T-S, c'est sans emploi, sans formation. Alors, la dernière, le dernier point, c'est que vous avez déjà le RSA qui existe hein, pour les autres jeunes, bien sûr, qui sont plus, plus âgés. Le RSA... Autrefois, ça s'appelait le RMI. Quand ça a démarré, c'était 1 million de bénéficiaires. Aujourd'hui, vous êtes à 2 millions. Ça coûtait, euh, j'ai retrouvé les chiffres, euh, ça coûtait euh, 6 milliards en 2008 quand c'était encore le RMI. Aujourd'hui, c'est 11 milliards. Et je terminerai par là. Euh, en France, on crée beaucoup de charges supplémentaires. La facture sociale ne cesse de s'alourdir. C'est facile, j'allais dire, de sortir de l'argent des caisses de l'État. En revanche, comprimer les dépenses, réduire les dépenses et supprimer les aides, là, c'est quasiment une mission impossible.
2: 8h moins le quart, 7h45, Olivier Benkémoun s'installe, on va parler cinéma. Bonjour Olivier. Bonjour. Eh, on va parler de deux adaptations littéraires au cinéma.
21: Ouais. alors dans deux genres différents, il y a Le mm. Petit Nicolas et Balzac. Ouais. Voilà, C'est le grand écart, mais en tout cas, on va, <rire> on non, va dans, commencer... On on les va comm... deux cas, sont des grands succès. On, hein. on va commencer par euh, Illusion euh, perdue de... Euh, de Balzac donc réalisé par Xavier Giannoli qui se déroule au moment de la restauration. La France est entre deux, entre le retour en, en force de la, de la Cour et de la noblesse qui a retrouvé ses pouvoirs, mais sont aussi le début du capitalisme. C'est ça qui est intéressant, qui va permettre à tout un chacun euh, et surtout à des petits malins de gagner beaucoup d'argent et en particulier à cette époque il y a une nouvelle forme de presse. Il y a des tas de petites feuilles, de petits journaux à qui on achète des articles. On les achète très cher, par exemple, les patrons de théâtre parisiens achètent très cher les bonnes critiques. Pour remplir leurs salles, ils achètent aussi les mauvaises critiques pour les voisins. C'est-à-dire que comme ça, ils vident les salles. Ah, il y a une presse, et il y a une presse qui s'enrichit, tout le monde escroque tout le monde. Enfin, et, et, ça, et on, ça a plus court aujourd'hui. non hein, mais Évidemment, non. Le... Enfin, en tout cas, bon. et, et, arrive, et arrive, en masse, en plus. La, le, le, pourquoi et vous, et arri... vous donne des chèques Et, et, arrive, et en plus, arrive en, la diffusion en masse euh, avec la création des rotatifs. Ouais. Bref, il y a des fortunes qui sont. Et dans ce roman de Balzac, il y a un jeune homme de Provence qui va partir à, à la conquête de Paris. Il va partir de très bas, qui va monter très haut, qui va connaître un très bas, et Balzac est absolument visionnaire. Et on voit dans ce film, explication du réalisateur Xavier Giannoli.
6: Ce qu'on voit naître dans le roman de Balzac qui se passe en 1820, c'est le monde moderne dans
13: lequel nous sommes en train de
6: vivre. Notre ligne
13: éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
6: Des patrons de presse comprennent que l'influence va devenir un pouvoir économique et que ce mouvement-là va s'inscrire dans un
9: grand mouvement de marchandisation du monde, des idées, de l'opinion. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal
21: ah ah ça va, faire, ça va faire réfléchir pas mal Je précise que Xavier Janely est fils de journaliste. Ah oui. Il a une grande passion pour la presse. Voilà. L'autre adaptation littéraire, c'est le petit Allez. Nicolas. Bon, dans cette histoire, le, le, le père du petit Nicolas a une promotion pour un poste de patron d'usine en province qui rend très triste. petit Nicolas qui risque de perdre toute sa bande de, de, de copains. C'est le troisième long-métrage autour des personnages de Goscinny et Sampé. C'est très réussi. Bonne bande d'enfants. Plus de 60 ans après sa création. C'est toujours très apprécié par les, par les enfants. Et on se dit, est-ce que c'est pas parce que c'est une France idéalisée, tout ça bah, Jean-Paul Rouve, qui joue le papa, dit oui, mais pas seulement.
19: C'est une sorte de France idéalisée.
2: C'est la France des 30 Glorieuses, comme il y a l'Amérique des années 50. Et on rêve tous des grosses voitures et on rêve tous du plein emploi. C'est aussi une période où les, les rapports hommes-femmes, c'est pas super. C'est une période où il y a quand même la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine qui arrive, il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a un côté universel dans l'écriture de Goscinny, dans cette façon qu'il a de se mettre dans la, dans la tête d'un môme.
18: René Goscinny, Paris 16e. René Goscinny, le scénariste de Paris que la Sénévoise
21: nous envie. <rire> <rire> et oui, nous envie. Et bien, ce petit film-là, il sera montré avant, euh, avant chaque, euh, drôle. chaque projection du, du petit Nicolas. Il y, y a deux minutes, voilà, qui rappelle qui était Goscinny sans paix et euh, ce formidable, euh, ces formidables histoires du petit Nicolas
2: merci Olivier, les sorties ciné du jour, les bons conseils d'Olivier euh, merci beaucoup, 7h48 restez bien avec nous sur CNews, dans un instant on accueille Stanislas Rigaud, porte-parole de la génération Z, de la génération Zemmour, on va revenir sur ce qui s'est dit hier soir lors du euh, meeting de la rencontre euh, d'Éric Zemmour avec euh, les, les Versaillais enfin en tout cas c'était à Versailles restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite c'est news il est 7h55, 8h moins 5, on est avec vous Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Porte-parole de Génération Z, j'ajoute Z comme Zemmour, euh, comme Eric Zemmour. J'aimerais qu'on réécoute euh, ce qu'a dit Eric Zemmour hier soir à Versailles. Euh, il était au, au Palais des congrès de Versailles devant 1200 personnes. Écoutez.
0: Je continue de penser que euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et euh, la sociologie euh, populaire, euh, des gilets jaunes, etc. Vous voyez, je, je, je maintiens ma ligne stratégique, mais, mais je ne fais pas de la tactique.
2: Je maintiens ma ligne stratégique, mais je ne fais pas de la tactique. Stanislas Rigaud, est-ce que c'est l'objectif des prochaines semaines, des prochains, euh, des prochains mois, des prochains jours, cette convergence des droites, réunir la droite qu'on appelle la droite
20: RN, la droite gilet
2: jaune, bon, comme on veut, et la droite plus traditionnelle
20: — Oui, incontestablement. Incontestablement. Si Éric Zemmour euh, se présente et souhaite gagner l'élection présidentielle, il devra passer par cette synthèse. Euh, on l'a vu. Et d'ailleurs, elle est matérialisée, cette synthèse, un petit peu par les déplacements qu'il a pu faire euh, ces dernières semaines. Lille, Béziénime, pardon, et euh, hier soir, Versailles, en fait, où euh, les populations qui vont à ces conférences sont très différentes, mais pour autant adhèrent au discours d'Éric Zemmour et, en fait, convergent sur énormément de points. Euh, les points sur lesquels ils convergent, c'est euh, la souveraineté de la France, l'industrialisation... Et c'est vrai, c'est le point de convergence principale, la question de la sécurité, d'identité et de l'immigration.
2: Et euh, comment est-ce qu'on va chercher les électeurs de la droite des Républicains
20: ben Justement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, il y a son côté, déjà, je pense, rassurant intellectuellement. C'est ces gens qui sont peut-être peut plus attachés, contrairement à la droite dite plus populaire, c'est des jeunes. Il y a un côté très rassurant, très intellectuel de la part d'Éric Zemmour. Il y, a, il, y a le, il y a le sujet, notamment chez la droite un peu catholique, où il s'attache encore. C'est le seul, je crois d'ailleurs, enfin c'est même pas je crois, c'est que c'est évident, c'est le seul qui parle encore des sujets bioéthiques, qui s'oppose frontalement à la PMA, qui va s'opposer frontalement à la GPA. C'est le seul qui va, à droite dans le plan national, s'opposer à ça. C'est celui qui le touche. Et surtout, je pense qu'il il a une ligne, non pas libérale, mais peut-être plus attachée à la baisse des impôts que, que d'autres.
1: Oui, mais justement, sur cette ligne libérale... J'ai l'impression qu'Éric Zemmour tient peut-être l'économie comme quelque chose de secondaire par rapport au sujet identitaire, immigration, culturelle. Euh, Est-ce que ça va poser un problème dans le sens où effectivement ces gens-là n'ont pas les mêmes intérêts économiques La bourgeoisie et les classes populaires, d'un point de vue économique, ont des intérêts totalement divergents. Alors comment pro proposer un programme économique qui réconcilie ces gens
20: c'est pense que c est, c est, ça a été extrêmement compliqué d'arriver à faire plaisir à tout le monde, mais ça c'est un peu dans tout cas les, les règles de la démocratie. Mais je pense que le pari d'Éric Zemmour, et c'est un bon pari il me semble, c'est de se dire qu'il y a certes vrais problèmes économiques, des vrais enjeux économiques. Mais si derrière le, le, le projet civilisationnel ne tient pas la route, on pourrait avoir la meilleure économie du monde. Ça ne tiendra pas sur le long terme. Il va falloir
2: de, de nouveaux soutiens, là, redonner du souffle. Je pense à Philippe de Villiers. Est-ce que vous êtes en contact avec certaines personnes Éric Ciotti n'est euh, pas, pas très critique vis-à-vis d'Éric Zemmour.
20: Ah, ça, c'est vrai que c'est l'autre point. Vous me parliez de comment faire pour rallier des lecteurs... Mmh. L'électorat peut-être de la droite plus les Républicains, ça passera sûrement par des ralliements peut-être. Mais en attendant, pour le moment, on n'a pas de... Il y a eu Jean-Frédéric Poisson qui était là hier soir, il y avait Joachim forgé On n'a pas encore eu de ralliement à euh, proprement dit, mais en même temps, quoi de plus normal Il n'est pas candidat officiellement, il n'a pas de programme euh, pour le moment. Donc c'est normal qu'aucune qu personnalité politique euh, fasse, euh, montre euh, lui dise qu'on va le rejoindre, oui. etc. Ça me paraît assez logique par rapport à ça, mais je ne m'inquiète pas. Et c'est vrai que contrairement à Marine Le Pen, par exemple, Éric Zemmour est capable de parler à un Éric Ciotti qui dit que s'il y avait un second tour Emmanuel Macron Éric Zemmour, mmh. il soutiendrait Éric Zemmour. Il va se déclarer quand J'aimerais pouvoir vous répondre et j'aimerais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. Une idée avant la fin du mois Je pense d'ici la fin de l'année 2021, il sera candidat.
2: D'ici 2021, il sera candidat. Merci beaucoup Stanislas Rigaud. Merci à vous. 7h59, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Après un début de semaine plutôt calme, les conditions météo se dégradent en cette journée de mercredi avec un changement de décor et l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qu'on le retrouve ce matin sur le nord-ouest du pays avec d'ailleurs de bonnes rafales de vent. Plusieurs départements ont été placés sous surveillance entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin avec des vents tempétueux attendus. Aujourd'hui, on retrouve également un temps nuageux et pluvieux autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, regardez, cette perturbation va bah, la retrouver principalement entre les Charentes, les régions centrales ou encore en remontant vers le nord -est à l'arrière de bonnes rafales de vent, le vent qui va d'ailleurs se renforcer près des côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure et puis toujours du mauvais temps autour du golfe du Lyon. En revanche, plein soleil entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Les températures très douces ce matin, 16 à Paris, 17 degrés dans le sud-ouest ou encore 13 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh les températures vont baisser mais vont rester toujours assez douces pour la saison. 21 degrés à Paris, 24 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Toulouse, 20 degrés à Lyon et localement 20. 32 de degrés à Marseille pour la suite du programme. Les conditions météo encore agitées pour la journée de demain avant le retour au calme prévu pour ce week-end. Mais les températures vont dégringoler et s'annoncent beaucoup plus fraîches au nord comme au sud.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 20 octobre. Le gouvernement, les mains dans le cambouis ou plutôt les mains dans le gasoil ou dans le sang plomb 95. On saura dans les heures ou les jours à venir si les automobilistes seront aidés par un chèque carburant ou par une baisse des taxes. Il faut dire que les deux solutions ne coûtent pas le même prix. On va voir ça dans ce journal. À la une également, Benzema et quatre autres prévenus appelés à comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles. C'est l'affaire de la sextape, la vedette du Real et de l'équipe de France est soupçonnée d'avoir participé à une opération de chantage visant Mathieu Valbuena. Éric Zemmour veut faire la convergence des droites, rassembler la droite traditionnelle et la droite des gilets jaunes. C'est ce qu'il a dit hier soir à Versailles. Vous entendrez certains de ses soutiens. On en sait plus sur les différents incidents dans les salles de classe lors des hommages à Samuel Paty. Souvent, les parents soutiennent leurs enfants, élèves perturbateurs. C'est ce que nous dira Yann Effelé avec nous sur le plateau. À tout de suite, Yann. Karim Benzema joue un match très important aujourd'hui. Un match judiciaire. L'attaquant français comparé en correctionnel dans l'affaire dite du chantage à la sex tape dont Mathieu Valbuena était la victime. Les juges vont devoir définir le rôle qu'a tenu Benzema dans cette affaire. Retour sur les faits avec Sacha Zielinski.
3: Automne 2015, l'heure des premières révélations. Mathieu Valbuena serait victime d'une tentative de chantage. Une rançon de 100 000 euros demandée à l'international Tricolore pour éviter la divulgation d'une vidéo intime le concernant. Parmi les personnes soupçonnées, son coéquipier en bleu, Karim Benzema. Lors d'un rassemblement avec l'équipe de France en octobre 2015, Benzema, sur demande d'un proche, aurait tenté de convaincre Valbuena de payer la rançon. Cette discussion lui vaut une garde à vue le 4 novembre 2015, puis sa mise en examen pour complicité de tentatives de chantage. Placé sous contrôle judiciaire durant 4 mois, Benzema se défend. Ses avocats déposent des recours en 2017 pour contester la loyauté de l'enquête. Mais en décembre 2019, c'est finalement un échec pour le camp Benzema. L'enquête est valable sur la forme. Les mises en examen, dont celles de l'attaquant du Real Madrid, sont confirmées. Nous ne sommes pas vraiment surpris en vérité, car il y a un acharnement qui existe depuis le tout début de cette affaire. Alors nous nous rendrons au tribunal et je n'aurai d'autre objectif que de démontrer cet acharnement, de démonter cet abus pour innocenter Karim Benzema. Plus de six ans après le début de l'affaire, Karim Benzema est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles avec quatre autres personnes. Il sera jugé pour complicité de tentative de chantage. Voilà, c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé, il y a une phrase
2: qui apparaît comme mettant à charge pour Karim Benzema. C'est qu'après avoir vu Mathieu Valbuena en tête à tête et qu'il est soupçonné d'avoir fait pression sur son camarade de l'équipe de France, Karim Benzema appelle le maître chanteur présumé. Et il lui dit, il ne va rien lâcher, donc euh, Mathieu Valbona ne va rien lâcher. Il nous prend pas au sérieux, c'est ce « nous » qui est gênant pour Karim Benzema. Le procès débute aujourd'hui. Éric Zemmour à la conquête de l'électorat conservateur. Le polémiste était hier soir invité à Versailles par les Éveilleurs, une association proche du mouvement de la Manif pour tous. Barbara. Hein. Oui,
4: une fois de plus, la salle était pleine à craquer. On a demandé aux militants pourquoi ils étaient venus écouter Éric Zemmour.
5: On est marre du grand remplacement. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est juste la vérité. Il veut faire
6: la, la réunion des droites, en fait, je pense, principalement. Donc c'est ce qui m'intéresse, les idées nouvelles, le franc-parler, le discours vrai.
7: Je suis venue parce que, euh, encore une fois, euh, je m'intéresse au sort de, de mon pays, euh, qui est un grand pays, et je n'ai pas envie euh, qu'il euh, qu entre en déclin. Je ne pense pas qu'effectivement, il soit trop tard. Et je pense que, comme le dit Eric Zemmour, la France n'a pas dit son dernier mot. Et...
2: Voilà, il y a eu un petit retour plateau, euh, comme on dit. Eugénie Bassier, euh, on entendait ces personnes qui sont allées voir Éric euh, Zemmour. Il y en a un qui dit, ou une, euh, il dit la vérité. C'est ça qui plaît C'est que Éric Zemmour semble dire la vérité
1: Bien sûr, c'est sa manière tranchée de parler. et Je crois que c'est toute la force d'Éric Zemmour est dans cette rhétorique extrêmement franche qui le démarque absolument de tous les autres candidats à la présidentielle qui sont souvent dans une langue euh, communicationnelle, une langue de bois dont on a l'habitude en politique depuis des années. Et Éric Zemmour tranche absolument parce qu'il dit exactement la même chose en privé qu'en public. Il n'a aucune... Il ne joue pas finalement aux politiciens. Oui. Et c'est ça, effectivement, je crois, sa grande force aujourd'hui dans le débat public.
2: Merci Eugénie. Les incidents lors des hommages à Samuel Paty. Plusieurs fois, les parents ont soutenu leur enfant perturbateur. Exemple avec ce père, actuellement en garde à vue à Valence, dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié Allah Akbar, fait pour lequel il a reçu un avertissement. Ce qui a provoqué la colère du père. Il y en a en effet les 98 incidents recensés au total, officiellement donc les incidents qui sont remontés, 98
6: lors des hommages à Samuel Paty hein. Oui, parmi les 98 incidents sept menaces ont été constatées vendredi, dont deux qui sont particulièrement frappantes, frappantes parce qu'elles dénotent d'un climat familial. Premier exemple à Valence, vous en parliez, vendredi un élève de 5 qui a 11 ans, fait de la provocation et dit à la Akbar pendant le temps de recueillement consacré à Samuel Paty, la chef d'établissement compte prendre des mesures contre cet élève, des mesures disciplinaires et prévient la famille par téléphone, problème, le père soutient son fils et profère des menaces. Et puis, parce que ça ne suffisait pas, lundi, il s'introduit dans l'établissement scolaire et il répète des menaces, mais cette fois-ci, il ajoute des menaces de mort. Le père a été interpellé et placé en garde à vue. Deuxième exemple, parce qu'on pourrait croire que cette affaire est isolée, mais ça n'est pas vraiment le cas. Vendredi soir, un collégien du Val-d'Oise tient des propos déplacés, diffamatoires. Pendant l'hommage à Samuel Paty, puis il traite sa professeure d'histoire de raciste, Problèmes encore cette fois-ci. Le soir, le père arrive dans l'établissement pour obtenir des explications sur l'exclusion temporaire de son fils. Il dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il déposera quand même son fils lundi au collège. Il a proféré des menaces contre la direction du collège et l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire pour lui faire quitter les lieux. Dans les deux cas, des plaintes ont été déposées. Yann Effelé, merci beaucoup Yann. Baisse des taxes ou chèque carburant, telle est la question. Le
2: gouvernement réfléchit toujours. Réponse prévue dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Probablement avant la fin de la semaine, Emmanuel Macron et Jean Castex doivent déjeuner ensemble aujourd'hui. Le pas sanitaire sera-t-il prolongé jusqu'à l'été prochain L'Assemblée nationale a en tout cas entamé hier soir l'examen d'un nouveau projet de loi qui permet... Au cas où, si l'épidémie repart, de conserver ce, la possibilité de recourir à un pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain, soyez là. D'ailleurs, dans Morandini Live, si vous le pouvez, Jean-Marc Morandini va recevoir ce matin le professeur Didier Raoult à partir de 10h30. Dans un instant, c'est Philippe Juvin, professeur de, de médecine et candidat à l'investiture des Républicains à la présidentielle l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite C News il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Philippe Juvin, candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle.
15: Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler un tout petit peu de pouvoir d'achat. Le gouvernement va proposer d'ici à la fin de la semaine un dispositif pour amortir le choc de la hausse des carburants. Une mesure qui tarde, car l'équation n'est pas simple. On sait que ça coûte évidemment très très cher à l'État de baisser les taxes sur les carburants. Mais les Français, évidemment, ne sont pas dupes. Ils préfèrent une baisse sur les taxes qu'un chic carburant. quest ce que vous vous proposez en tant que candidat à la primaire de la droite
22: D'abord, toute augmentation du prix du carburant permet à l'État d'engranger des bénéfices. Donc il faut que l'État ne nous prenne pas pour ce que nous ne sommes pas. Je crois qu'il faut une mesure simple, efficace, rapide. La mesure simple, efficace, rapide, c'est la baisse... Des taxes, par exemple de la TVA. Euh, c'est quand même ahurissant de penser que plus de 60% du prix du carburant, en fait, ce sont des taxes, c'est-à-dire une recette pour l'État. Donc si l'État veut aider les Français, il baisse les taxes, c'est assez facile. La question du chèque, c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre. Euh, comment on l'envoie Est-ce que les Français doivent remplir un imprimé Enfin bref, encore une usine à gaz, euh, comme on sait les faire en France Diminuons les taxes, on taxe tout en France, trop en France, y compris les carburants.
15: Pourtant, le chèque énergie fonctionne, il a été envoyé à des millions de foyers français. Mmh. Euh, Ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Hein,
22: c'est bah, beaucoup plus compliqué que de baisser une taxe. Et y a quelque chose mais beaucoup ça. moins coûteux. Oui, mais la question est de savoir, beaucoup moins coûteux pour l'État. Pour, pour euh, donc la question, euh, c'est la schizophrénie de l'État. D'un côté, on augmente les prélèvements, les taxes, et on dit, ah, ils sont trop hauts. Donc. On, a, on vous prend de l'argent, mais on vous le redonne via un chèque. Enfin, vous voyez le, les logismes du sujet. Une baisse de la TVA massive sur les carburants. C'est probablement ce qui permettrait aux Français de passer l'hiver. Euh, on peut aussi revenir à ce projet qui avait été évoqué par Emmanuel Macron lui-même en 2018, mais abandonné dans les oubliettes. Euh, c'est la question d'une taxation flottante. Moi, je crois qu'une taxation flottante sur les carburants, c'est quelque chose d'intelligent. Quand ça augmente trop, eh bien, les taxes de l'État diminuent transitoirement le temps d'avaler euh, une partie de cette hausse.
15: Et tant pis pour les milliards qui rentrent pas dans les caisses de l'État. Et... Vu ce qui est sorti pendant la crise du Covid, une... on n'en est pas un milliard... Ou de non, mais pas ça,
22: c'est que nous sommes à un jeu à somme nulle. De toute façon, ce que euh, l'État euh, en, en poche, il le prend dans la poche des Français. Donc, euh, l'idée de se dire l'État ne doit pas baisser ses recettes, mais les Français doivent payer moins, ça n'existe pas. Donc, l'État doit baisser ses recettes. En l'occurrence, là-dessus, je rappelle qu'avec l'augmentation euh, la, du prix du carburant, nous avons une recette fiscale qui a augmenté de 2,5 milliards au détriment des Français.
15: Alors, on le disait, vous êtes en piste pour cette primaire DLR, puisque maintenant on peut vraiment parler de primaire. Euh, vous... Vous êtes tous réunis hier autour de Christian Jacob pour fumer le calumet de la paix et mettre en place la, le dispositif pour les prochaines semaines. D'abord, est-ce que vous avez vos parrainages Est-ce que vous serez vraiment candidat
22: Alors Non, pas encore. Il faut 250 parrainages. Le système est très, très exigeant. Je vous rappelle que pour la présidence de la République, c'est 500 parrainages. Là, on est à 250, ce qui est beaucoup. 250 parrainages de maires en particulier, de conseillers départementaux et régionaux. Je ne les ai pas encore. Pourquoi J'ai encore une dizaine de jours.
15: C'est verrouillé, vous pensez
22: les, les grands candidats veulent probable, empêcher non, les
15: petits
22: Je n'irai pas jusqu'à jusqu là. Euh, un certain nombre de candidats ont intérêt, évidemment, à ce que la compétition soit plus ramassée. Moi, je crois le contraire. Le problème de la droite et du centre, c'est qu'il faut que nous donnions envie. C'est-à-dire que la primaire, c'est quoi C'est la désignation d'un champion ou d'une championne, mais c'est surtout aussi le réapprivoisement des Français. On voit bien que euh, la droite n'est pas audible aujourd'hui. Nous avons des propositions à faire. Ces propositions, il faut, le faire, il faut les faire dans le cadre d'un débat. Et je crois qu'à avoir un candidat avec un profil un peu différent comme le mien. Je suis à la fois élu et à la fois j'ai une profession.
15: maire à la Garenne-Colomb. Oui, je
22: suis le seul candidat et qui chef de actuellement service, maire, par exemple. Moi, je crois euh, en la colonne vertébrale que représentent les communes et les maires de France. Je suis là pour les défendre. Eh bien, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir un, un candidat d'un profil un peu différent. Alors on a encore dix jours, j'espère les avoir. Si les maires, qui, se sont, qui sont des gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tard pour gérer leur commune, nous entendent, j'ai effectivement besoin de parrainage. Euh, de si maire. vous ne les
15: obteniez pas, est-ce eh bien... que ça serait un déni de démocratie pour vous, Philippe Non,
22: je n'irai pas. Enfin, je... Est-ce qu'on aurait non. bloqué votre candidature Non, je ne vais pas aller jusqu'à là. Je veux dire simplement que si je ne les ai pas, eh bien, je continuerai à participer au débat. Et moi, j'ai des choses à dire, par exemple, sur les déserts médicaux. Je trouve incroyable qu'on soit dans une situation où aujourd'hui, il n'est pas possible de trouver un médecin en France. Mais à ça, qui en parle dans le débat, moi, je compte bien en parler.
15: On va en parler, évidemment, dans un instant. Euh, en termes de programme, est-ce que vous avez un programme euh, sur le nombre de fonctionnaires à supprimer euh, Valérie Pécresse propose 150 000 suppressions de postes. Éric euh, Chotti 250 000. Vous,
22: plus bon, je, moins non, je fais une proposition. Je crois que euh, n'affichons pas une diminution du nombre de fonctionnaires. On a vu, avec la crise du Covid, que nous avions des secteurs entier de la fonction publique qui ne fonctionnait pas bien parce que nous n'avions pas suffisamment de fonctionnaires au contact des Français. Sur 5,2 millions de fonctionnaires dans les trois fonctions publiques, je crois que la priorité actuellement, c'est quoi C'est de rendre la fonction publique plus efficace. En particulier, moins de fonctionnaires dans les bureaux, plus de fonctionnaires au contact des Français, des patients, des justiciables, etc. etc. Donc moi, mon programme, c'est de faire en sorte qu'on ait 200 000 fonctionnaires qui, aujourd'hui, existent et que nous payons, et bien que ces 200 000 postes mute en des postes avec des gens qui sont au contact des Français. Par exemple, je veux moins de gens dans les agences régionales de santé et plus d'aides-soignantes et d'infirmières. Je veux moins de policiers dans des bureaux et plus de policiers sur la voie publique. C'est ça mon programme. Je suis pour une droite des services publics modernisés. Nous nous sommes beaucoup trompés dans le passé sur les services publics, en jouant un peu les fouettards Je crois que c'est une erreur. Les, la, la, il y a deux colonnes vertébrales administratives dans le pays. Il y a les maires et les communes. Et il y a les services publics. Attention à ne pas affecter les services publics. Donc zéro suppression de postes de front, zéro, de front En revanche, redistribution okay. de 200 000 postes en front office, c'est-à-dire au contact des Français, dans nos communes, dans nos commissariats, dans nos hôpitaux. Euh,
15: sur la sécurité, qu'est-ce que vous proposez Notamment face à la hausse de la délinquance on a des scènes comme à Ouyonna où on va à la disc, faire tomber des caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous... Euh, vous
22: Premier principe, euh, toute infraction doit être punie immédiatement, pas euh, cinq ans plus tard ou deux ans plus tard. Deuxième principe, pour ça, il faut des moyens. La construction de places de prison est indispensable. Sauf que si c'est ça notre programme, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut cinq ans ou dix ans pour construire des places de prison. Donc moi je propose que dès maintenant, nous ayons une action extrêmement rapide. Il y a une voiture qui bouche une rue pour, avec un mariage bruyant pendant une heure, on confisque la voiture. Vous êtes convoqué pour un rappel à la loi. Arrêt des rappels à la loi. Premier rappel à la loi, une amende de 100 euros. Deuxième rappel à la, loi, rappel à une la une loi, une amende de Oui, enfin pardon. Ils l'ont remplacé par autre chose qui Ça sera pareil. Qui sera exactement pareil parce qu'il ne sera pas effectué. Et moi, je veux qu'on tape au, 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 au porte-monnaie. Et je les connais en tant que maire. Je vois les petits voyous qui... Euh, qui... Euh, Ennuient les Français en permanence. Quand vous les tapez au portefeuille, ce sont des gens qui sont lâches, ils se cachent et ils arrêteront d'emmerder la population française. Et enfin, les peines planchées, il faut évidemment qu'on sache, que, ce, que, que les délinquants sachent qu'enfin euh, ils risquent quelque chose. Il y a un sentiment d'impunité, il faut reprendre le contrôle et qu'en face ils se disent oui, je risque enfin quelque chose.
15: Sur l'immigration, il y a beaucoup de propositions de référendum pour, euh, pour juguler, en tout cas contrôler l'immigration légale. Vous, vous êtes sur cette ligne-là
22: il y a deux choses, je crois. Premièrement, euh, il faut considérer que le vrai sujet, c'est le dévoiement euh, du droit d'asile. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous demandez le droit d'asile en France, qu'on vous le refuse, ce qui est l'immense majorité des cas, en fait, rien ne se passe. Vous restez sur le territoire. Moi, je veux que les gens à qui on a refusé le droit d'asile retournent dans leur pays d'origine et il faut avoir une action auprès des pays d'origine. Deuxièmement. Sur, sur, sur l'immigration, il est effectivement très clair qu'il faut que nous ayons une immigration choisie. C'est à nous de choisir notre immigration. L'immigration, ce n'est pas un droit. L'immigration, c'est en fonction des besoins du pays. Et enfin, troisième point, une fois qu'on a décidé d'accepter sur notre territoire, il faut assimiler. Le vrai sujet, c'est l'assimilation. Quand vous avez quelqu'un qui arrive sur le territoire national, il ne doit pas remettre en cause... Nos traditions, nos ustes nos coutumes, notre manière de vivre. c'est L'assimilation, c'est quelque chose qu'on a abandonné depuis longtemps. Le droit à la différence, c'est quelque chose que je réfute. Quand on devient français, on devient français complètement.
15: Quelle est la différence entre vous, en gros les républicains, et ce que dit Éric Zemmour sur ce thème de l'immigration
22: ben Non, mais Que Zemmour dise que la justice, ça va mal, l'école, ça va mal, l'immigration, ça va mal. Ça, il a raison. Tout le monde sait que ça va mal. Le vrai sujet, ce sont les solutions. Moi, par exemple, je pense qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. Je pense que ce n'est pas parce qu'on s'appelle Karim qu'on ne peut pas être français. Je pense même qu'Éric Zemmour fait une faute avec une blessure là-dessus. Comment voulez-vous... Sur que... les prénoms Oui, pr pr je prends un exemple. Vous avez euh, quelqu'un qui est de culture ou euh, de religion musulmane. Celui-ci s'appelle Karim, en l'occurrence un cousin qui s'appelle Karim, un cousin germain. Euh, il est aussi français dans son cœur et dans son âme et ses tripes que vous et moi. Le sujet, c'est que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui veut euh, vivre euh, l'intégration totale dans la société française, qui veut le meilleur pour ses enfants, la meilleure école, qui veut que ses enfants fassent des études, qui veut que son affaire fonctionne, il est artisan ou commerçant ou chef d'entreprise, et lui dire « mais non, tous les efforts que vous faites, vous n'avez pas compris ». Vous ne serez jamais français. Et je crois que c'est la grande différence avec Eric Zemmour. Moi, je suis pour l'assimilation à une communauté nationale. Mes frères en nationalité française, mes frères en gardien d'une vieille histoire.
15: On va parler de la santé. Qu'est-ce que vous proposez pour refonder notre système de santé Vous avez été au cœur de la machine pendant la crise du Covid. Vous êtes beaucoup venu sur nos plateaux pour dénoncer les dysfonctionnements quand vous avez, vous, les hospitaliers, les praticiens, et, euh, été en but euh, à l'administration centrale.
22: Il y a deux erreurs qu'il ne faut pas faire. La première erreur, c'est de dire bon, on sort de cette crise finalement majeure et on ne change rien. Non, évidemment, nous sortons d'une crise majeure pour la santé des Français. Il faut profondément refonder le système de santé. La deuxième erreur, ce serait de considérer que le système de santé sont les hôpitaux. Non. Le système de santé, la santé... Enfin, il faudrait même rebaptiser le ministère des Santé. Pourquoi Parce que la santé, ce sont les hôpitaux. C'est la médecine de ville. Ce sont les établissements médico-sociaux, les EHPAD. C'est aussi l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez, euh, la qualité de vie au travail, le fait que les sciences euh, sont une réponse euh, au développement de la société. Euh, c'est la santé animale. En fait, je, je veux que nous ayons une vision globale de la santé, parce que quand vous avez de la déforestation, d'un côté, eh bien, vous avez des effets sur la santé humaine. La santé doit être Notamment désormais le COVID. globale.
15: Le, le, vous, vous évoquez le, la crise du Covid avec, euh, effectivement... Euh, Par exemple, est ce que je veux dire, c'est désormais...
22: Tous les éléments de santé, le réchauffement climatique a des effets sur la santé. Il y a un travail qui a été publié la semaine dernière qui montre l'effet de la pollution par les petites particules sur les troubles psychiatriques. Vous savez, que, par exemple, plus vous avez de particules fines en suspension, plus vous avez chez les enfants de moins de 8 ans le risque de développer des troubles autistiques. Plus vous avez chez les gens de plus de 50 ans le risque de développer une maladie de Parkinson. Donc il y a un effet entre l'environnement et la santé qu'il faut aussi prendre en compte. Enfin, il y a la question spécifique des déserts médicaux, il faut les résoudre j'ai une proposition très simple, tous les jeunes médecins généralistes qui finissent leurs études feront un an supplémentaire d'internat, on le fait pour les autres spécialités, ça s'appelle docteur junior. Et cette année de docteur junior, ils sont docteurs en médecine, et eh bien ils les feront dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Il y a 1800 maisons de santé, il y a 3600, le double médecin généraliste formé chaque année. Je garantis à chaque maire de chaque commune de France qui a une maison médicale, deux médecins tous les ans supplémentaires dans sa maison de santé.
15: Et ça c'est une solution, euh, en tout cas avec Immédiatement, le
22: immédiatement à, à mettre en œuvre.
15: Un mot sur la, la pandémie, est-ce qu'elle est terminée Est-ce qu'on est face à un risque de cinquième non, vague Non,
22: elle n'est pas terminée. Je ne sais pas lire dans le marc de café, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui à vous faire des prédictions alors que j'évite d'en faire depuis un an et demi. Ce que je vois, c'est qu'on a euh, très clairement un taux d'incidence global en baisse, avec toutefois une augmentation en Corse, 18%, en Bretagne, en Aux de france plus 4%. La question n'est pas réglée. Ça va mieux, mais on voit qu'on a par exemple sur deux catégories d'âge, je vous donne cet exemple, euh, de l'insuffisance de vaccination. Les plus de 85 ans sont relativement peu vaccinés en France par rapport peu à nos vacciné, voisins, oui. encore peu vaccinés, plus de 85 ans, et les 12-17 ans. De la même manière, on ne teste toujours pas dans les écoles. Bref, on a encore des trous dans la raquette. Je ne sais pas si ça, enfin, je ne sais pas si ça va nous exposer à une cinquième vague, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas serré les boulons partout comme on prétend l'avoir fait mais, encore.
15: Le déremboursement des tests PCR a provoqué un effondrement euh, des tests. Euh, Est-ce est que c'était une bonne idée au moment non. où on a un risque de
22: reprise de l'épidémie Depuis le début, je pense que c'est une mauvaise idée. Je comprends le gouvernement qui dit que ça coûte cher. Il a raison, ça coûte cher. Sauf qu'il faut mettre en balance... Le coût du test et euh, l'avantage que le test peut procurer. Si un test évite une hospitalisation, eh bien il est remboursé 100 fois. Euh, donc euh, il ne faut pas voir le test comme une dépense, mais comme un investissement pour éviter une dépense supplémentaire. C'est ce que je vous disais sur la santé. Il faut que nous changions notre logiciel. La santé... C'est certes une dépense, mais c'est d'abord un investissement. Nous aurions eu des places de réanimation que nous n'avons pas eues il y a deux ans. Nous n'aurions pas eu les centaines de milliards d'euros de dettes et de déficits que nous avons aujourd'hui.
15: Est-ce que vous êtes favorable à la troisième dose Est-ce qu'il faut la systématiser pour toutes les catégories d'âge
22: Probablement, probablement. Aujourd'hui, déjà, on n'arrive pas à la faire pour les, les, les populations qui mériteraient de la voir immédiatement. Vous comprenez pourquoi Oui, parce qu'il n'y euh, a plus de campagne, euh, on a l'impression que c'est fini. Il euh, y, y a une information officielle qui est quand même très très légère. Euh, on fait comme si ça n'existait plus. Donc euh, oui, il y a une responsabilité publique, je crois. Il faut, euh, faut ré réaffirmer ce besoin. Pourquoi Parce qu'on observe qu'il y a une diminution euh, de l'immunité. Euh, je veux dire qu'objectivement, euh, oui, probablement, il faudra une troisième dose. Probablement, en fait, le virus va-t-il rester à l'état endémique, tapis, euh, à droite et gauche, probablement comme la grippe. Il faudra que chaque année, nous nous fassions vacciner.
15: Est-ce qu'au fond, vous ne serez pas un super euh, ministre de la Santé, euh, Philippe Juvin, si votre famille politique arrive à remporter l'élection présidentielle ça, il, il
22: faudra le voir plus tard. En tout cas, je, je, je souhaiterais plutôt qu'être un ministre de la Santé, être un ministre des Santé, c'est-à-dire d'une santé globale qui va de la santé des individus, à la santé de l'environnement et à la santé des animaux. Tout ça est lié, il faut bien comprendre que la santé, ce n'est pas seulement l'hôpital. C'est l'hôpital, mais pas seulement.
15: Merci beaucoup Philippe, Merci. je viens d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, Romain Desarmes, pour la suite du programme.
2: C'est News, il est 8h30 pile. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Philippe Juvin, candidat à l'investiture des Républicains à la présidentielle. 8h30, on accueille comme tous les jours le docteur Brigitte Millot. Bonjour. Bonjour Romain. Heure, vous allez nous parler dans un instant des bronchiolites. Depuis quelques jours, vous savez, les, les pédiatres alertent sur l'augmentation des bronchiolites. Mais là, ils lancent un véritable cri d'alarme. La santé avec le docteur Millot dans quelques instants. Un élève qui hurle à l'Akbar pendant l'hommage à Samuel Paty, à Valence dans la Drôme. Son père défend son fils, menace de mort le personnel, est placé en garde à vue. On sera à Valence avec Jeanne Cancard dans un instant. Et Florian Paume, à tout de suite Jeanne. Et Jean-Michel Blanquer justement, il remet la laïcité, il veut en tout cas remettre la laïcité au cœur de l'école. Selon le ministre, quand on est professeur, on doit adhérer aux valeurs de la République, on doit les transmettre. Si on n'est pas content, si on a des problèmes avec les valeurs de laïcité, eh bien on change de métier. C'est ce qu'a dit Jean Michel Blanquer. Je voulais en parler avec Éric Diard, qui est député Les Républicains et spécialiste de ces questions, et qui est avec nous en direct, déjà connecté. Bonjour, Monsieur le député, et à Bonjour. Tout de suite. Éric Zemmour à la conquête de l'électorat, qu'on va appeler conservateur de droite. Le polémiste était hier soir invité à Versailles par les Éveilleurs, association proche de la Manif pour tous. Barbara
4: Oui, et une fois de plus, hein, vous allez le voir sur les images de Sacha Robin et Le Berret. la salle était pleine à craquer, le récit signé Anthony
19: Favalli.
11: À Versailles, Éric Zemmour est venu séduire une droite conservatrice, notamment sur des thèmes de société qui lui sont chers.
0: Dans cette école sinistrée, on a répandu les idéologies LGBT. Vous savez, on dit aujourd'hui que 20% des enfants ne savent pas s'ils sont des garçons ou des filles. Je continue de penser, je continue de penser que euh, la, la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la manif pour tous et euh, la sociologie euh, populaire des gilets jaunes, etc.
11: L'association Les Éveilleurs qui l'a invité est justement proche de la manif pour tous et le public s'y retrouve. Toujours tonique, il se fait faire apprécier. Et...
15: Moi j'aime son franc parler. voilà, J'aime le fait qu'il soit direct, cash. voilà, C'est très bien.
11: Éric Zemmour a fait salle comble hier soir avec plus de 1200 personnes présentes. Lui qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle.
2: Et à propos des incidents lors des hommages à Samuel Paty, plusieurs fois, les parents ont soutenu leur enfant perturbateur. Exemple avec ce père, actuellement en garde à vue à Valence, dans la Drôme. Son fils de 11 ans avait crié à la Akbar, fait pour lequel il a reçu un avertissement, ce qui a provoqué la colère du père, non pas contre son fils, mais contre l'école. Jeanne Cancard en direct est de Valence avec Florian Paume pour CNews. Derrière l'attitude provocatrice de l'enfant, il y a évidemment, il y a forcément l'influence du père.
10: Oui, Romain c'est vrai que lorsqu'on a rencontré ce jeune garçon, ce jeune, ce jeune élève âgé de 11 ans hier matin alors qu'il sortait des cours, on avait plus l'impression d'être face à un jeune élève eh bien qui n'avait pas vraiment eu conscience de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait lors de l'hommage à Samuel Paty je n'aurais pas dû crier à la Wagbar, j'aurais dû rester tranquille comme mon frère je n'ai pas réfléchi sur le coup c'est ce que nous a confié cet élève avec qui nous avons discuté hier soir hier à la sortie des cours, il nous a aussi dit qu'une fois rentré chez lui, il avait été réprimandé par sa mère mais il nous a surtout Parler de son père qu'il décrit comme rude mais gentil. Cet homme de 43 ans qui est agent de sécurité et qui n'a pas vu depuis lundi puisque depuis deux jours l'homme est placé en garde à vue. Alors dans un premier temps, vous l'avez dit, lors d'un échange téléphonique avec la direction de l'établissement, il a d'abord soutenu les propos de son fils. D'après nos informations, il a aussi dit, je cite, que Samuel Paty a eu ce qu'il méritait. Puis deux jours après, lundi matin, le père a profité d'un moment où la porte du collège était ouverte pour s'introduire à l'intérieur et alors menacer de de mort directement plusieurs membres de l'établissement scolaire. Il a aussitôt été interpellé puis placé en garde à vue pour menace de mort. Une perquisition a également eu lieu chez lui où deux livres salafistes ont été découverts. L'homme qui était déjà connu des services de police et de justice pour des faits antérieurs mais qui n'est pas connu des services de renseignement selon nos informations.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancar avec Florian Paume Justement on est en direct avec Éric Diard Auteur d'une mission d'information sur la radicalisation dans les services publics Merci Eric Diard d'être avec nous ce matin Député Les Républicains des Bouches du Rhône Je voudrais qu'on écoute tout d'abord Jean-Michel Blanquer Voici ce qu'il a dit de certains professeurs Qui ont du mal avec le concept de
5: laïcité On l'écoute Lorsqu'on devient professeur On devient fonctionnaire Lorsqu'on est fonctionnaire de la République on connaît les valeurs de la République et on les transmet. Si quelqu'un a un problème avec les valeurs de la République, ça peut être possible sur le plan démocratique, en tant que citoyen français. Par contre, ce n'est pas possible en tant que fonctionnaire de l'État. Et donc, si on a un problème, on a le droit de faire un autre métier, mais on n'est pas professeur en France.
2: Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. J'ai été très étonné par ce que disait Jean-Michel Blanquer. Il y a beaucoup de professeurs qui ont des problèmes avec le concept
23: de laïcité en France, notamment dans l'école publique non, il y en a très peu. Euh, il y en a, C'est une... infiniment petit. Mais ce que je reproche au ministre, c'est qu'il déclame, mais il ne fait rien. Je prends un exemple. Il y a un lycée professionnel, il le sait très bien, dans le nord-est de la France, où les professeurs de sexe masculin ne se réunissent qu'entre eux et refusent même de serrer la main aux enseignantes de sexe féminin. Que fait le, le, le ministre Rien. Alors, à part leur dire, ben si vous voulez, vous partez. Euh, il avait une occasion aussi, euh, euh, j'allais dire, si vous permettez l'expression, de repérer euh, les problèmes des élèves et des parents d'élèves en imposant, euh, j'allais dire, l'hommage à Samuel Paty et pas en disant, on peut organiser l'hommage à Samuel Paty. On vous parle de 98 incidents, mais il y a beaucoup d'établissements, du coup, qui n'ont pas organisé d'hommage. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir des chiffres exacts. Combien euh, d'établissements n'ont pas fait l'hommage à Samuel Paty Et ensuite, quand vous indiquez dans la circulaire que vous ne devez pas parler de Samuel Paty, pas de ce qui s'est passé il y a un an, et pas lui rendre, euh, faire euh, hommage à sa mémoire, à quoi sert cet hommage C'est mépriser, j'allais dire, euh, cet homme qui a été lâchement tué. Donc, le ministre déclame, mais il met pas tous les moyens en place pour euh, rendre une laïcité plus forte dans les établissements.
2: On va d'ailleurs euh, enquêter sur ce que vous nous dites, sur ce euh, collège où des, des professeurs... Euh, c'est un lycée professionnel, non Un collège où les professeurs ne... ne c'est un lycée avoir.
23: professionnel dans, dans le nord-est de la France.
2: Dans le nord-est de la France. On va le, on va le retrouver. Euh, le problème également, euh, ce que vous nous dites là, c'est que ces hommages n'étaient pas obligatoires. On a fait remonter 98 incidents, donc c'est largement sous-estimé.
23: Mais bien sûr. L'année dernière, le, le 10 novembre, j'interpelle euh, le ministre aux questions gouvernement pour lui dire « Vous avez dit qu'il y avait 400 incidents. Euh, c'est sous-estimé, Vérifiez avec vos services. » Il m'écoute. Je peux vous dire que 15 jours après, on est passé de 400 à quasiment 800 incidents. Donc vous voyez, on est toujours avec euh, cette machine qui est euh, ce, ce mammouth qui est l'éducation nationale, on est toujours dans le pas de vague. Alors il y a des professeurs euh, d'ailleurs euh, qui sont menacés, mais il faut que le travail soit fait. Moi hier j'ai eu une, une professeure qui a été menacée, elle m'a appelé, je lui ai dit il faut aller porter plainte avec euh, euh, ton principal. Ce qu'elle a fait, j'ai dû appeler la commissaire pour que la plainte, soit reçu et accepté parce que la personne qui l'a menacé a un casier judiciaire très fourni. Vous voyez, il faut quand même donner des instructions euh, dire, aux directions des collèges euh, et des lycées pour que chaque incident remonte, fasse l'objet d'une plainte et qu'ensuite ces personnes soient entendues et sanctionnées.
2: Merci beaucoup Éric Diard. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, et très bonne journée à vous. C'est fou ce qu'on entend euh, là, ce que nous dit Éric euh, Diard. Euh, il faut que le député appelle pour que la plainte soit, euh, pour que la plainte soit, soit prise. Il y a encore du chemin à faire. Euh, on change de sujet. On va parler des taxes. On va parler du prix du carburant. Euh, on prend tous ou presque la voiture pour les travailler évidemment. Baisse des taxes ou chèque, des ca... ou chèque euh, carburant comme on le dit. Euh, telle est la question. Le gouvernement en toujours. Réponse prévue dans les prochaines heures ou les prochains jours. Emmanuel Macron et Jean Castex déjeunent ensemble
8: aujourd'hui. Florian Tardif, quelles sont les options sur la table à 8h39 Il y a toujours deux options sur la table. La première, ouais. cette baisse donc des taxes qui représente environ 60% du prix de l'essence. Et la seconde, ce chèque carburant, sorte de coup de pouce temporel pour les plus précaires qui reprendrait le modèle du chèque énergie, dont bénéficient 5,8 millions de foyers français. Deux options qui n'auraient pas les mêmes conséquences pour les caisses de l'État. La première coûterait... 500 millions d'euros environ par centime de baisse, selon une estimation réalisée par Bruno Le Maire. La seconde, si elle concerne bien 5,8 millions de foyers, pourrait coûter environ 1,2 milliard dans le cas d'un chèque, vous le voyez, de 20 euros. La première option est donc plus coûteuse, c'est celle également plébiscitée par les opposants politiques à Emmanuel Macron, de Marine Le Pen à Anne Hidalgo. Peut-être pour ces raisons que le gouvernement pourrait plutôt choisir le chèque carburant dont les modalités doivent encore être définies. Oui, ça, tout,
2: quand on est dans l'opposition, on dit qu'il faut baisser les taxes, il faut baisser les taxes. Quand on est aux manettes, on dit ah, « faut baisser les taxes ». Ah oui, complexe. parce que 1 centime de moins pour le prix de l'essence, c'est invisible, euh, ou presque pour les automobilistes, ça coûte 1,5 milliard. 1 un centime, 1,5 un milliard. Donc on baisse de 20 centimes, 10, mi euh, oui, 10, 10 milliards. milliards. Donc après, pff, baisser les taxes, hein, tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est où est-ce qu'on sert les dépenses, hein,
13: Eric de Riet Maten ça, et puis surtout comment on revient en arrière. Ah oui, parce que quand on oui. commence à baisser les taxes, on ne les remonte pas tout de suite. Hein. Voilà, tout le monde est d'accord bon, pour vous dire, faut baisser, baisser les taxes, mais après, ah bah, je vais te réduire ton budget. Ouais. Ah bah non, pas moi.
8: Après, vu que le prix de l'essence est plus mmh. important en ce moment, l'État gagne beaucoup plus avec 60% de taxes.
2: Il y en a un qui est très en forme, François Hollande. Il a mangé du lion. Écoutez, l'ancien président de la République sort un livre aujourd'hui, tout le monde en prend pour son grade, Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron est décrit comme, je cite, un homme d'aucune doctrine, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Bon, François Hollande parle d'Éric Zemmour, bien sûr, euh, comme d'un petit chose qui nourrissait une amertume grandissante de ne pas être suffisamment reconnu n'est pas Trump, qui veut même en miniature. Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est un boulet pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour euh, François Hollande. François Hollande qui décrit également son ancien ministre Arnaud Montebourg comme un zoro de la politique surgissant hors de la nuit pour délivrer la France des griffes de Bruxelles. Il n'y a que Anne Hidalgo qui trouve grâce à ses yeux, aux yeux de, de l'ancien président de la République, qui n'a quand même pas pu se représenter parce qu'il était trop bas dans les sondages.
8: D'ailleurs, le titre affronté, Lorsque l'on a renoncé à un affrontement en 2016, faute justement de, de, de pouvoir prétendre à nouveau à se représenter face aux Français... Mmh un petit peu fort de café peut-être. Karim Benzema
2: joue un match très important aujourd'hui. C'est un match judiciaire. L'attaquant français, star de notre équipe nationale, comparé en correctionnel dans l'affaire dite du chantage à la sextape, dont Mathieu Valbuena était la, la victime. Les juges vont devoir définir le rôle réel qu'a tenu Karim Benzema dans cette affaire. L'attaquant de l'équipe de France qui encourt une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Quand on regarde ce qui s'est passé, il y a une phrase qui qu apparaît quand même comme étant à charge pour Karim Benzema, c'est quand, après avoir vu Mathieu Valbuena en tête à tête, et qu'il est, qu est soupçonné d'avoir fait pression sur, Karim Benz, sur Mathieu Valbuena, après cet échange, Karim Benzema appelle le maître chanteur présumé et lui dit « il va rien lâcher », donc dit au maître chanteur présumé euh, « Mathieu Valbuena va rien lâcher ». Il nous prend pas au sérieux. Ce « nous » peut être gênant pour Karim Benzema. La justice va passer à partir d'aujourd'hui. Le pass sanitaire sera-t-il prolongé jusqu'à l'été prochain L'Assemblée nationale a entamé hier soir l'examen d'un nouveau projet de loi qui permettrait, si l'épidémie repart sérieusement, d'utiliser... Enfin, en tout cas, d'avoir recours à un pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. À propos de, euh, à propos de, de santé et d'épidémie, notez que... Didier Raoult, le professeur Didier Raoult sera l'invité de Jean-Marc Morandini à partir de 10h30. La santé tout de suite avec Brigitte Millot. Docteur Millot, euh, depuis quelques jours, les pédiatres alertent sur l'augmentation des bronchiolites. Mais il lance là maintenant un, un véritable cri d'alarme. Pourquoi ce cri d'alarme Et pour commencer, comme toujours, un petit rappel sur ce qu'est la bronchiolite.
24: Alors, la bronchiolite c'est une maladie euh, des voies respiratoires qui est causée par un virus que l'on appelle le VRS, le virus respiratoire syncitial, qui touche essentiellement les enfants de moins de deux ans. On estime que 30% des enfants de moins de deux ans euh, ont une bronchiolite chaque année. Euh, c'est une maladie qui en fait n'est pas grave mais qui est très impressionnante. Mmh. En fait, vous avez un, un nourrisson, d'abord déjà parce que c'est petit, hein, et puis euh, euh, c'est très impressionnant parce qu'il a du, il a le nez qui coule, il va pas bien, il est ronchon, il a du mal à respirer. Et quand il expire, euh, quand il souffle, il, il est encombré, ça siffle un peu. Et puis, euh, ce qui a amené quand même Santé publique France à, à faire une brochure, une brochure dédiée à la bronchiolite pour avertir les parents et pour expliquer à quel moment il faut se rendre à l'hôpital, il faut hospitaliser. Donc, outre tous les, en plus de tous les signes dont je viens de vous parler, oui. il y a aussi ce qui peut nécessiter d'aller aux urgences. Ce sont des enfants tout petits... Hein, moins de trois mois, surtout s'il y a un antécédent de prématurité, etc., qui, qui en fait, qui changent de comportement. Ils ne vont pas manger comme d'habitude, ils vont vomir, ils peuvent être totalement apathiques, c'est-à-dire dormir tout le temps, ou au contraire pleurer tout le temps. Vous voyez, un enfant qui va pas bien, euh, vous lui donnez du dolipra, du paracétamol, il ne réagit pas bien au paracétamol. Tous ces signes doivent vous faire aller aux urgences. Le problème, c'est cette année, on se retrouve avec une épidémie... Beaucoup plus. Tous les ans, hein, il y a des oui. épidémies de bronchiolite. Là, on a une épidémie qui flambe, mais très tôt, beaucoup plus précocement qu'habituellement, et avec un nombre incroyable. Quand je vous disais qu'il y a un cri d'alarme, vous allez tout de suite comprendre pourquoi une alarme. Regardez ces cartes. Vous allez voir en une semaine la bascule. Ça, ce sont des bulletins hebdomadaires qui, tous les, toutes les semaines, il y a des bulletins pour la varicelle il y a des bulletins où on repère ça comme ça par toutes les maladies. Regardez, la semaine dernière, alors ce qui est en blanc, c'est la région parisienne parce qu'il y a une panne d'informatique, bref. La semaine dernière, c'était vert. Mmh. Et là, en une semaine, on a tous les départements Grand Est qui sont rouges en, en situation épidémique et toute la France qui est en situation préépidémique. Donc on le voit, en une semaine, tout a basculé, tout a changé, et on se retrouve avec tous les problèmes de la pédiatrie qui sont monstrueux en ce moment. N'oublions pas que la pédiatrie, il y a eu un afflux de problèmes psy, psychologiques, des, des tentatives de suicide qui ont grimpé en flèche, donc des lits qui sont déjà débordés, un personnel qui est épuisé par ces deux ans, un manque d'infirmières totale, comme on n'a pas assez de pédiatres en ville en plus les gens ne peuvent pas aller en ville donc ils vont directement aux urgences. Enfin, vous voyez, c'est tout un... en fait le constat c'est que la pédiatrie va mal et qu'en France, on ne se préoccupe pas de l'avenir de nos enfants, on ne fait rien. Tout ça, c'était prévisible, on le savait. Le professeur Cohen avait alerté oui. sur la dette immunitaire, vous savez, comme on n'a pas eu euh, d'infection pendant deux ans à cause de toutes les mesures de protection, confinement, masque, etc. Donc nos défenses n'ont pas pu travailler. Ça, ce pas valable pour les tout petits nourrissons, puisque c'est nouveau. Mais en revanche, pour les 10 mois, euh, 24 mois. Et surtout, ce que l'on a appris aussi avec cette épidémie, c'est qu'en fait, ce sont les adultes qui transmettent aux enfants. Puisqu'on n'a pas eu du tout d'épidémie gastroentérite, varicelle, etc., qui était masqué C'était essentiellement oui. les adultes. Donc la transmission, elle se faisait essentiellement des adultes aux enfants. Donc surtout, conseil pour le... oui. ces mois à venir, c'est aux adultes de faire attention quand vous êtes enrhumé, porter un masque et vous avez un nourrisson. Lavez-vous les mains, puisque le virus, il peut rester, euh, le virus respiratoire syncitial il peut rester aussi sur les doudous, les objets, les jouets. Donc faites attention. Et Si on a
2: un nourrisson malade, on, on le présente pas euh, au grand-père, à la grand-mère, on fait attention.
24: Oui, oui, aussi. Il peut transmettre aussi. également. Mais, mais, il
2: peut transmettre
24: également. Bien sûr, on, oui, on, ouais. peut, on peut toujours transmettre. Et le virus, je vous dis, il peut rester, puis il est dans l'air, ouais. etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la pédiatrie, en ce moment, ça va mal. Je, je Juste une dernière chose, en, en Belgique, la société belge de pédiatrie a demandé à ce qu'on arrête toutes les mesures chez les enfants de moins de 12 ans. Pas de tests à l'école, pas de quarantaine, pas de masque pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut, eux, ils ne sont pas malades, il faudrait peut-être qu'on commence à s'intéresser à eux. Euh, C'est bien de continuer Le message à s'intéresser aux personnes assez, âgées, mais aussi évidemment. à nos enfants.
2: Merci Brigitte. 8h48, merci d'avoir démarré votre journée de mercredi 20 octobre avec nous sur CNews, on se retrouve demain matin évidemment dès 5h55 avec, avec Barbara Durand, avec le docteur Millot, avec Florian Tardif avec Eric de matin bien sûr et tout le reste de l'équipe, Alexandre Blanc, Olivier Benkemoun tout le monde sera là, dans un instant c'est des pros avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à vous sur CNews